0: Alors, le, 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 leur publics, le, leur point médiatique il, il est vraiment euh, tributaire de quoi de de, de notre époque euh, internetisée tweetesque. Euh, c'est c'est vraiment ça parce que globalement c'est pas grand chose mais pour autant, ouais. ils ont un poids qui est, qui est, qui est structuré par, par l'émergence des nouvelles technologies, peut-être.
1: Oui, par l'émergence des nouvelles technologies, mais enfin euh, le, le support principal de de, 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 de communication de, de de propagande des indigènes justement, c'est même pas euh, c'est même pas finalement les réseaux sociaux, hein, c'est, euh, c'est la télévision et je ouais. dirais même la télévision publique plutôt. Et sur cela, il faudrait aussi s'interroger sur pourquoi elle est autant, enfin pourquoi Boutelja notamment est passé autant euh, euh, notamment sur les, les chaînes de télépublique, ouais, qui parle un... le nom de quelques dizaines de personnes à tout casser il y a ce côté là mais elle a vendu la mèche elle-même récemment quand elle a été mise en difficulté par un vague intellectuel de gauche qui lui a renvoyé dans les dents quelques vérités élémentaires et elle a dit elle-même que finalement peu importait euh, euh, le contenu de ses bouquins Ouais. Elle a dit clairement, comme ça, que l'essentiel <rire> était qu'on en parle Alors, en réalité. Donc elle a vendu la mèche et en cela, en fait, euh, dans le fait d'attacher peu d'importance au, au contenu et de préférer finalement le, 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 le scandale, le, le buzz, comme on dit euh, maintenant, euh, enfin, elle rejoint tout à fait un, un, un obscur dieu donné ou un obscur soral là-dessus. Quoi. Finalement, ils sont prêts à, à dire les pires euh, outrances et à se retrouver... Euh, si le faut au régulièrement devant les tribunaux parce qu'en réalité c'est leur fait de la pub et ça leur fait du, du, du fric au final quoi elle s'inscrit tout à fait dans cette ligne là aussi quoi il y a de euh... ça
2: aussi et, et ça, ça nous ramène aussi alors euh, ça, ça, ça 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 engagerait un peu un autre euh... Un autre angle d'analyse, mais ça, ça nous remène aussi à, à une constante en fait du discours d'extrême droite qui privilégie euh, le mythe sur le logo, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avancer euh, euh, des, des, des images, des icônes, euh, la fabrication euh, de formes de légende ou, ou d'affirmations euh, assez performatives au détriment en fait euh, de raisonnements élémentaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre d'être contredits. On trouve très très souvent ça depuis le départ à l'extrême droite, quoi. Et en cela, ils sont euh, des fidèles turiféraires hein, de, de, de ces mouvements-là, quoi. Donc,
0: on, sait, on, on est prêt à soutenir le, le pour et le contre. Euh, oui, complètement. On s'en fout, quoi. Quoi.
2: l'essentiel c'est de mettre en avant euh, la fabrication euh, d'images, de légendes, euh, d'icônes, quoi. Euh, justement, de, de fabriquer une subjectivisation, une subjectivité identitaire, quoi. Et c'est ça le principal. Et ensuite que ça soit euh, au maximum répandu. Alors, c'est très Alors important. ils bénéficient aussi, euh, bien sûr, de l'appui parce qu'ils en font partie, euh, d'une clique universitaire. Euh, on lisait tout à l'heure, hein, ça renvoie aussi aux appareils d'extrême gauche, qui vient justement de l'extrême gauche, euh, euh, qui, qui, qui est là pour, pour vendre sa petite production intellectuelle, pour jouer le scandale, pour être sur les devants de la scène médiatique. Bon. C'est très intéressant
0: que. que Je Taddei pense par exemple est...
2: à Christine à euh, tous ouais. ces. Voilà. Ah oui, oui. c'est ouais. très intéressant
0: que euh, Tadi est invité autant Soral que, que Boutelja. C'est, c'est très étonnant. Il faut se questionner pourquoi, pourquoi il, ces, ces deux ouais. personnes ont été invitées assez systématiquement dans, dans ces émissions.
1: Après, il y a une espèce de jeu de miroir entre eux dans, ouais, le, sens, ouais. dans le sens, où officiellement, enfin, c'est. c'est des les grands ennemis. Des, des grands ennemis, c'est-à-dire qu'il y en a quand même une qui s'inscrit plus ou moins, malgré tout, à l'extrémité de, de à l'extrême gauche de ce qu'elle appellerait le champ politique. L'autre s'inscrit plutôt à l'extrême droite de l'échiquier politique. Néanmoins, ils s'inscrivent sur le même créneau, c'est-à-dire sur le, sur le créneau des gens qui considèrent en gros la lutte des classes ça n'existe pas ou plus et que la lutte maintenant, enfin que par exemple le clivage principal passe plutôt entre les sionistes et les anti-sionistes. Hein, ça c'est quand même un grand point commun entre les indigènes de la République d'un côté, égalité et réconciliation de l'autre, hein. c'est-à-dire ouais. cette fixette sur ce qui se passe au Proche-Orient, et notamment en particulier cette euh, division euh, tout à fait originale des sociétés en, 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 en deux camps, non pas deux classes évidemment, mais deux camps, d'un côté les sionistes. Euh, et de l'autre les antisionistes quoi. et du coup en fait finalement euh, euh, dans cette surenchère euh, euh, à qui est le plus euh, anti au final euh, euh, bon là euh, j'anticipe peut-être un peu sur ce qu'on dira tout à l'heure quand on parlera du dernier bouquin de Boutelja mais en, en un sens enfin, il semblerait que euh, Boutelja ait perdu la bataille dans le sens où maintenant euh, pour euh, euh, comment dire, euh, mettre en avant son antisionisme comme elle le fait dans son dernier bouquin. Elle doit d'abord par en passer par une apologie de Dieu donné, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'elle est obligée de dire d'abord Dieu donné. Je, je suis pas, enfin, je, je soutiens pas surtout, etc. Mais non moins, en tant qu'indigène, euh, il a quand même dit des trucs qui font que les, c'est normal que les indigènes se reconnaissent dans ses propos, qu'il a vengé une certaine. Euh, euh, virilité offensée euh, des indigènes, etc. Que Dieu donné, c'est un, un homme debout, c'est l'expression qu'il utilise. Voilà, donc c'est pas, c'est pas une raclure antisémite, c'est un homme debout, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a ce genre de, de petits passages. Bon, c'est pas, c'est pas tout le bouquin, mais c'est des passages qui montrent quand même que maintenant, finalement, elle, elle a perdu euh, sur, ce, sur, ce, sur ce terrain et sur ce débat face euh, à, à la frange des antisionistes qui, elle, est clairement et ouvertement et depuis longtemps d'extrême droite, dans le sens où maintenant, elle est obligée de commencer par une apologie de la principale euh, figure, finalement, médiatique de cette frange-là, avant de pouvoir commencer, elle, à déployer ses pseudo-arguments. Quoi. Voilà. Et est-ce, qu'on, est-ce qu'on enchaîne, justement, sur l'analyse de l'ivre Alors,
0: en, en précisant que, bien évidemment, ça a été édité chez Eric azan à La Fabrique, <rire> étonnant, étonnant, étonnant éditeur, qui édite aussi bien des ouvrages sur euh, les femmes féministes voilées... Euh, L'appel de du comité invisible qui
2: nous appelle à embrasser euh, des CRS. Hein, oui,
0: ouais. voilà, par exemple, <rire> des choses assez incroyables, ça hein, me toute. Hein. Euh, des, des Yvan Segré, d'ailleurs, qui qui font la recension du bouquin de qu'on fait l'analyse du du bouquin du dix bouquin qu'on a entre les mains. Enfin, éditeur pour le moins. Euh, éclectique Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, par quel angle tu l'as pris euh, ce, l'analyse de ce bouquin, Vic
1: euh, alors, euh, moi, j'en ai fait une analyse purement, euh, purement littéraire en réalité. Hein, c'est-à-dire que je me suis fait chier à, le, à lire et à noter page par page ce qu'il y avait de de croustillant. Euh, mais enfin, dès à présent, je, je rebondis sur ce que sur ce que t'as dit parce que enfin, concernant la maison d'édition, donc tu disais que c'était une maison d'édition euh, qui publiait des trucs divers et variés, euh, mais néanmoins, c'est quand même aussi euh, de, dès le choix de la maison d'édition, enfin, je ne sais pas si c'est un choix, mais en tout cas, dès, dès, dès ce moment-là, il euh, y a quelque chose à dire, dans le sens où la maison d'édition, elle est quand même d'extrême-gauche. En sens. Hein, oui, Eric Hazan, oui, il n'arrive pas du, du, du centrisme, de la non. démocratie chrétienne ou des néo-nazis. Quoi. Et c'est justement intéressant de, de voir que c'est encore une fois euh, quelqu'un euh, qui, qui est quand même, quoi qu'on en dise, une certaine figure, Enfin, en tout cas dans le milieu d'édition euh, militant, ce n'est pas quand même n'importe qui Eric Hazan, c'est quelqu'un qui vient de l'anticolonialisme, etc., qui, qui, a, qui a quand même un, un passé... Euh, si ce n'est militant, en tout cas d'éditeur engagé, est clairement à l'extrême-gauche. Quoi. Et ce pas pour lui faire un compliment que je dis ça, c'est au contraire, encore une fois, pour souligner le fait Bien que euh, euh, les indigènes de la République, c'est pas qu'un truc réactionnaire religieux, c'est encore une fois un, un truc... Bah certes réactionnaire religieux, mais qui a ses entrées, ses soutiens à l'extrême gauche, et y compris dans le choix des éditeurs. quoi hein. euh, Finalement, ce serait rassurant de savoir que Boutelja est publié par euh, n'importe quel connard euh, proche de la Nouvelle Droite, euh, euh, ethno différentialiste pro-religieux, euh, animé par une haine de la laïcité la raison. Là, c'est pas ça du tout. Quoi. Elle est animée quand même par, euh, elle est éditée oui. par une. Euh, une figure de l'extrême gauche, hein. euh, d'une maison d'édition connue notamment pour pouvoir publier enfin, l'insurrection ouais. qui vient, des ouais. trucs comme ça quoi, par ailleurs. Euh, tu es aussi très ça. critiquable. Oh, bah, plus oui, que tout critiquable. Fait, hein, tout à fait. Ouais, fait. Mais enfin, on ne peut néanmoins pas pl- passer c'est... ce genre de texte oui. oui, oui. que, euh, <rire> euh, que Boutelja. Euh... Pas
2: faire la révolution dans les kebabs
1: du coup, euh, donc concernant le bouquin, euh, et pour faire euh, écho à ce que je viens de dire, euh, c'est quand même un bouquin euh, euh, où alors si on prend quand même les, les, les thématiques qui reviennent, le champ lexicaux qui reviennent, euh, si je vous cite ces expressions et si je vous, si je vous demande comme ça, euh, de but en blanc, euh, dans quel type de bouquin ou chez quelle tendance politique on peut trouver ce genre euh, de, de, de champ lexical, de, de, de mots, de fixettes, d'obsessions euh, Sans trop hésiter, vous me répondrez à l'extrême droite. Hein. Enfin, je vais vous citer les... certains trucs qui reviennent, qui reviennent souvent. C'est, 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 c'est assez parlant. Hein. Euh, donc, il est beaucoup question, par exemple, donc, de le, l'héroïsme blanc. Euh, de, il est beaucoup question du projectionniste. Euh, il est beaucoup question. Euh, Euh, De la dignité blanche, Euh, il est beaucoup question aussi euh, de l'honneur de la famille, Euh, il est beaucoup question de la virilité, de la virilité déchue, Euh, de la puissance virile. Euh, de compétition viriliste, elles ah, sont bien. Euh, donc, euh... <rire> J'aurais dit Zemmour, moi, je sais pas pourquoi. Mais... Ouais, ouais, oui. Par exemple. Ouais. Voilà. Et alors donc euh, bon, on pourrait continuer. Il est question de la race blanche, évidemment, euh, à plusieurs reprises. Euh, il est question de l'identité sioniste aussi, évidemment, la fameuse identité sioniste, hein, qui, 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 enfin, je veux dire, qui, qui, qui correspond à une, une réalité qui est tout à fait, comment enfin, euh, dire. Euh, qui, 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 à mon avis, ne structure pas, franchement, la, la société de classe en France en 2016. Quand, non, enfin, c'est sûr. Voilà. <rire> euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est, donc, déjà, c'est la première impression. Euh, il est question aussi, par exemple, de la mécanique sioniste. Euh, euh, il voilà, euh, euh, bon, y, y a beaucoup de thèmes comme ça qui reviennent. Donc, le, le système immunitaire blanc, enfin... Donc, euh, ouais. Euh, Voilà, l'impression globale déjà, euh, si on s'en tient vraiment au champ lexical, euh, et encore une fois, c'est pas des mots. Enfin, ces occurrences qui reviennent pour certaines à des dizaines de reprises. Hein. Ce c'est pas, c'est pas une fois ou deux. Quoi. Euh, donc, la première impression qui se dégage de ce bouquin, c'est qu'on a affaire à un bouquin euh, qui est, qui est, qui est, qui est euh, animé, qui est traversé euh, euh, finalement par le, 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 les, les questions, les problématiques habituelles de l'extrême de, droite. De, de l'extrême droite, hein. dans tout ce qu'elle a de plus banal. Hein. Vous citiez Zemmour, typiquement. Euh, oui, euh, ce genre de, 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 de préoccupations, euh, c'est des préoccupations type... Euh, Type Zemmour, quoi.
0: Ou même Soral dans son optique euh, féminisation, euh, un
1: peu comme ça. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, là-dessus, bon, il y aurait déjà euh, euh, beaucoup à dire. Mais alors, fondamentalement, effectivement, c'est un bouquin. Et bon, là encore, euh, encore une fois, au risque d'enfoncer des des portes ouvertes, c'est un un bouquin qui s'attache à démontrer. À l'échelle de la planète euh, certainement, mais euh, plus spécifiquement en tout cas à l'échelle de la France euh, euh, contemporaine hein, des années 2015-2016, qui s'attache donc à démontrer euh, qu'il n'y a clairement euh, à peu près pas euh, de de lutte de classe entre d'un côté le prolétariat et de l'autre côté la bourgeoisie, hein, le schéma marxien traditionnel, mais qu'il y a en revanche une lutte entre d'un côté euh, les blancs, et de l'autre, ce qu'elle appelle au choix selon les moments, soit les, soit les non-blancs, soit les, soit les indigènes. Quoi. Euh, et du coup, ça, ça structure vraiment le, le bouquin. Euh, là encore, au risque d'énoncer des truismes, puisque pour des gens habitués à lire la prose, que ce soit celle de Boutelja ou celle de Cédric Carrey, euh, c'est déjà ce qui revient dans, ses, dans, dans les bouquins précédents, hein, de manière euh, affichée, quoi, hein, ouverte. Euh, par exemple... Euh, euh, pour vous situer euh, un peu, une, pour vous donner une idée de, 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 de l'ampleur des dégâts. Il euh, est question, enfin le, le mot blanc pour désigner euh, quelqu'un euh, ayant euh, enfin, la peau blanche, quoi, euh, revient, euh, alors je ne vais pas vous le compter en direct, mais je pense que c'est 70 fois à peu près dans le bouquin à vue d'œil. Ah bah euh, voilà, euh, le sionisme, ça revient une dizaine de fois. Euh, parce que euh, il est important de préciser que euh, donc il y a selon elle un clivage donc entre enfin selon Ourya Boutelja selon les indigènes de la République un clivage entre d'un côté les blancs et de l'autre les indigènes de la République euh, mais il y a aussi donc un clivage qui selon elle se recoupe euh, plus ou moins donc euh, entre d'un côté donc les antisionistes et de l'autre les sionistes quoi. Euh, je dis que le clivage se recoupe plus ou moins parce que je fais référence tout simplement donc au titre du bouquin euh, qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous euh, ». La, la première partie euh, du bouquin euh, finalement interpelle les Blancs. La deuxième partie euh, interpelle les Juifs euh, ou ce qu'elle entend par Juif d'ailleurs. Et euh, la troisième partie « Et nous euh, » c'est un peu la partie finalement euh, programmatique fin dans le sens où euh, elle, elle met en avant, euh, elle met en avant fin, fin, ce qui se veut euh, euh, si ce n'est un programme politique en tout cas un certain nombre de revendications qui d'ailleurs sont exprimées euh, clairement par le titre du dernier chapitre qui est Allah est Grand Donc, euh, oui moi c'est euh, clair, voilà. le programme est on, clairement on a, annoncé le, quoi. Le, là, <rire> là au moins elle a mérite un sens de jouer euh, euh, carte sur table, en tout cas pour les gens qui veulent y voir quelque chose, parce que pour ceux qui continuent euh, à l'extrême gauche à la défendre à ce stade là, c'est, c'est plus de l'aveuglement C'est, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs du mais, lavage de cerveau mais, peut-être c'est, voilà, c'est, c'est... Enfin, en tout cas, on va dire que le, la, la défense de, euh, des indigènes de la République ne se base plus du tout sur euh, des, des arguments rationnels que pour employer un militant euh, d'extrême-gauche, mais elle se base sur enfin, des affects, des émotions, enfin, des trucs qui, qui sont totalement déconnectés de, de quelconque considération révolutionnaire. On en venir un peu plus euh, dans le détail de ce qu'on peut lire dans ce, euh, dans ce bouquin. Euh, donc, on constate qu'il y a euh, un certain nombre de... de, comment dire, de euh, d'obsession, donc notamment il y en a une sur la, la virilité que j'ai déjà évoquée, mais qui est quand même euh, qui est quand même intéressante parce que euh, dans une certaine mesure c'est un peu nouveau. Enfin le, ouais. le terme revenait peut-être déjà dans les dans les dans les, dans, les, dans la prose avant des indigènes de la République, mais là c'est vraiment enfin on, euh, c'est, ça c'est un rôle majeur dans dans, 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 dans l'ouvrage quoi. Et euh, donc du coup euh, Bon euh, pour prendre des exemples, donc elle parle de la virilité déchue euh, de son père et de son frère. Euh, elle parle des indigènes qui euh, donc des indigènes, c'est-à-dire des non blancs qui enfilent un masque blanc euh, et qui du coup sont laids parce qu'ils n'abdiquent leur virilité que pour plaire aux blancs donc euh, il enfin, y aurait, y aurait, la, y aurait une, euh, une compétition qui jouerait en termes de virilité entre des gens en fonction de leur couleur de peau enfin là ça renvoie encore une fois clairement à des théories d'extrême droite enfin, le bloc identitaire dirait la même chose euh, si ce n'est que eux se placeraient du côté des blancs et non pas des non-blancs mais fondamentalement ouais. euh, enfin, là on, on est sur des thématiques euh, enfin, qui reprendraient des, des, des nazillons euh, tout ce qu'il y a de plus classique quoi. Euh, euh, voilà. elle écrit par exemple euh, toujours sur les questions de la virilité euh, euh, j'en viens à préférer les bons gros machos qui s'assument. Voilà. Bon, bon, c'est, euh, bon c'est clair. Voilà. Euh, donc tu n'aurais pas non plus. Euh, on va lui euh, présenter
2: des routiers. <rire> ouais, j'ai rien contre les routiers. Les routiers sont sympas. Surtout quand les ils font grève. sont sympas. J'ai rien contre eux, surtout, surtout quand, quand ils sont ouais, ouais. Ouais. Euh, Donc, pareil. Non, on veut qu'il y fasse un voyage au Texas. Euh, <rire> je sais pas, dans les fermes,
1: euh, fond des forêts. <rire> Donc euh, voilà, il y, y a quelque chose qui joue autour de la question de la, euh, de la, de la, de la virilité, enfin qui rejoint les, 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 les thématiques, les préoccupations classiques de, euh, de, de l'extrême droite. C'est, c'est d'ailleurs amusant, bon là c'est, c'est une boutade, même si en réalité il y a quand même un fond de politique. De, 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 de constater que euh, euh, quand même le, les indigènes de la République, Uriah Boutelja notamment, euh, qui, qui est pourtant obsédé par la question de la virilité, euh, arrive à trouver ses soutiens chez les mêmes gens qui par ailleurs dénonceront par exemple euh, en, en, en manif les attitudes virilistes des gens qui affrontent la police ou pètent <rire> des vitrines de banque. Quoi. Ouais, que d'un ouais. côté, ce serait gênant et ce serait viriliste et il ne faudrait pas le faire. Euh, de l'autre, euh, il n'y a pas de problème parce que Boutelja euh, déverse c'est Je ne sais même pas comment appeler ça. C'est... Euh, Insanités, euh, euh, voilà finalement, enfin, elle le dit quasiment elle-même, quoi, à la gloire du bachisme. Hein, je veux dire, euh, j'en viens à préférer les bons gros machos qui s'assument, euh, c'est quand même c'est quand même tout à fait éloquent. Euh, elle affirme par ailleurs, par exemple, c'est moins la réalité de la domination masculine qui pose problème que sa déshumanisation. Donc finalement, là c'est pareil, euh, euh, voilà, la domination masculine en soi, bon, ça, 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 ça lui irait apparemment. Euh, euh, voilà, bon, euh, je lui trouve une circonstance atténuante puisqu'elle reconnaît elle-même, et ça c'est tout à fait euh, intéressant de noter, euh, qu'elle, elle, je la cite, hein, c'est une citation, donc « je nage dans mes contradictions, je l'avoue », donc euh, <rire> elle, elle en arrive à cet, à cet aveu, euh, donc à la page 78-79 de son bouquin, donc euh, elle, qu'elle nage dans ses contradictions, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Page 81, peu après, elle fait donc l'apologie de la redoutable et insolente virilité islamique. Donc euh, voilà, hein, je veux dire, euh, là on a pareil, pareil un, un discours qui s'inscrit un peu en finalement, un discours miroir de, du discours que pourrait tenir bah, le bloc identitaire en France euh, ou ce genre de groupe-là. Quoi, hein, d'autres feraient le, le, l'apologie de la virilité, euh, je sais pas, païenne ou chrétienne. Oh, ou, Jean-Marc Rouillon voilà. pour
0: dire la même chose aussi euh, <rire> le courage, saluer le courage
1: des, des djihadistes ou je ne ouais, sais ça, quoi. Ça me rappelle <rire> un truc ça. Ouais. Euh, voilà euh, sur le même thème euh, elle parle quand même donc de la de la castration virile que subiraient donc euh, les indigènes de la République euh, et euh, finalement elle en parle euh, pour justifier euh, donc les mauvais traitements qui seraient infligés euh, selon elle aux femmes indigènes par les hommes indigènes puisqu'elle écrit euh, la castration virile, conséquence du racisme est une humiliation que les hommes nous font payer le prix fort. Euh, voilà. Euh, peu après via une citation euh, qui avait un peu fait parler euh, suite à la sortie du bouquin où, euh, une citation où en fait elle justifie le fait que euh, euh, les, les femmes indigènes victimes de violences euh, voire de viols par des hommes de leur communauté n'aillent pas porter plainte euh, parce qu'elles euh, répugnerait à voir les hommes de leur communauté euh, aller en prison suite à leur plainte et elle, elle fait l'apologie de ce comportement c'est à dire que ouais. pour elle il faut que le sens du sacrifice euh, euh, au nom donc, de de, 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 d'une identité commune aille jusqu'à, euh, en gros, fermer sa gueule sur de, 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 des violences euh, enfin, de, de tous ordres. Euh, donc ça, ça va quand même euh, jusque là. Euh... C'est
2: intéressant ce statut des femmes hein, qui est qui est vraiment euh, la clé de voûte de de la garantie de la cohésion de la communauté. hein. C'est vraiment euh, central, ça. Ça, ça revient dans tous les discours d'extrême droite, hein, et donc aussi dans les discours religieux. hein. C'est une constante, ce truc-là.
1: Alors, excusez-moi, j'étais en train de chercher dans mes citations. Euh, Donc... euh euh, alors là on, a, on aborde un peu une autre thématique mais c'est pareil c'est, c'est des choses euh, intéressantes en, enfin, en ce qu'elle révèle euh, beaucoup de choses sur euh, l'idéologie qui anime les indigènes de la république euh, euh, donc par exemple page 26 donc, de son bouquin euh, les blancs les juifs et nous ouria écrit euh, au dessus de moi il y a les profiteurs blancs, le peuple blanc propriétaire de la France. Et donc là, elle les cite « prolétaires, fonctionnaires, classe moyenne, mais oppresseurs, point. Ils sont les petits actionnaires de la vaste entreprise de spoliation du monde. » Donc euh, en gros, là, euh, je vous fais une explication de texte, mais euh, euh, en, en bon marxien, vous l'aurez, vous l'aurez faite euh, vous-même. Euh, elle est en train d'expliquer quand même qu'elle, Ouria euh, Boutelja, euh, euh, parce qu'elle est donc, ce qu'elle appelle indigène de la République, c'est-à-dire euh, non blanche et, et ou issue des anciennes colonies, elle aurait pour euh, oppresseurs, c'est le terme qu'elle utilise, euh, les prolétaires, les fonctionnaires et la classe moyenne. Quoi. Euh, voilà c'est, c'est intéressant hein. c'est à dire que euh, là du coup euh, on retrouve le, donc, l'habituelle volonté de créer un clivage entre blanc et non blanc et puis du coup enfin c'est bon il n'y a plus de bourgeoisie quoi hein. finalement euh, puisqu'elle est opprimée par les prolétaires, les fonctionnaires et les classes moyennes euh, de, de France ou françaises ou blanches hein, enfin, ce qu'elle appellerait blanche parce que ça aussi ça devrait être déconstruit euh, finalement enfin il, a, il, il n'est plus du tout question de, de lutte des classes quoi et là elle essaye déjà à ce moment là dans son bouquin de nous refiler hein, en contrebande le, le concept de de lutte des races.
0: ya euh, euh, Boutilja est comme euh, bien plus blanche que, que noire, hein, sauf erreur. Enfin, où commence blanc la blanchitude, euh, exactement ouais, c'est, c'est
1: pour ça que je disais que blanc ou blanche, ça mériterait d'être déconstruit. Ouais, quoi. Ouais, ouais, enfin, ouais. C'est aussi un... un un, un truc qui ne repose sur pas grand-chose. Tout comme son concept d'indigène, dans la mesure où, en gros, euh, euh, selon les moments, ça ne recoupe pas les mêmes mêmes réalités. Bon, j'y reviendrai peut-être par la suite, mais euh, euh, indigène de la République, pour elle, ça veut dire euh, issu des anciennes colonies euh, françaises. Euh, Et à côté de ça, euh, elle accole à la catégorie d'indigène de la République euh, des spécificités du type euh, « ils sont plus victimes de contrôles aux faciès » ou « de violences policières » ou « de crimes policiers ». Euh, je ne suis pas sûr qu'un Turc ou un Pakistanais en France euh, soit moins victime de contrôle faciès ou moins victime de violences policières euh, qu'un, euh, indige-, qu'un non blanc euh, issu des anciennes de colonies. Colonie, quoi. Ouais, euh, donc ça, ça ne rentre pas du tout dans sa grille de lecture. Elle en a, elle en a rien à carrer. Quoi. Euh, euh, elle se focalise sur, le, elle se focalise tactiquement, d'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est de la tactique, euh, sur les descendants des, des anciens colonisés. quoi. Euh, les autres, elles les écartent d'un revers de la main, parce que enfin, ça ne enfin, ça, ça, ça collerait pas à, à, à ce qu'elles veulent nous refiler comme, comme grille de lecture. Quoi. Euh, voilà, donc, euh, alors, euh, bon, je m'excuse si c'est d'une certaine mesure un peu décousu, mais c'est parce que, encore une fois, comme je l'ai dit dès le début, euh, j'en ai fait une lecture euh, plus ou moins euh, chronologique. Euh, du coup les, 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 les critiques ne sont pas forcément classées par thème euh, elles sont euh, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le bouquin et comme Boutelja dit elle-même qu'elle nage en plein milieu de ses contradictions bah, c'est, c'est, voilà, c'est faut au est mot, pas quoi. forcément très structuré donc euh, voilà mes, mes critiques apparaissent dans l'ordre dans lequel euh, Boutelja débite ses conneries dans son bouquin quoi euh, on
2: pourrait relever du reste euh, que si elle parle pas de bourgeoisie c'est peut-être pour épargner son, son petit copain Jack Lang euh. Euh, du Parti Socialiste hein, ancien ministre son de employeur culture, comme tout le monde le sait qui est son employeur qui ah, lui aménagé un ouais. bon poste à l'Institut du Monde Arabe une hein, bonne petite bourgeoise en plus bon, voilà, elle n'est peut-être pas trop amenée à en parler de tout ça
0: Mais elle fait pas partie des classes moyennes euh... ah, si, si, ouais. elle serait peut-être même fonctionnaire ah, oui, euh, oui d'accord quoi, voilà, fonctionnaire,
1: voilà. Bon, bah, a... et puis elle est un peu bord, blanche aussi classe
2: moyenne supérieure si hein, cette notion recouvre un, un quelconque sens
1: oui voilà alors, du coup, euh, page 32, euh, bon, je vais faire court là-dessus, mais à propos d'Armadine Jad, elle écrit quand même Armadine Jad, mon héros. Euh, c'est la provo- <rire> en un sens, c'est de la provoque parce que elle, elle nuance un peu en réalité ce qu'elle dit. Bon, euh, voilà, elle en fait. Elle a quelques vagues critiques à émettre à son encontre, mais voilà, on a toujours la même stratégie de vouloir comme ça faire des phrases, euh, des phrases chocs ou des, 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 des interventions chocs à la télé euh, pour, pour, pour faire parler. Euh, euh, enfin voilà, faire parler avant tout, quel que soit finalement euh, ce qu'on dira belle, en bien ou en mal. Euh, Là, néanmoins, euh, et même s'il y a quelques vagues critiques émises euh, euh, concernant Ahmadinejad, euh, euh, encore une fois, on ne peut pas qualifier ce ce, ce mec-là de deux héros et se se, se placer euh, euh, d'aucune façon dans dans, dans le camp révolutionnaire. hein. C'est quand même quelqu'un qui a réprimé un soulèvement populaire vers euh, 2013-2014. Il y, a eu, il y a eu des dizaines de morts euh, voilà évidemment euh, bon, je ne vais pas faire un, un, un tableau sur ce que c'est euh, euh, l'Iran et ce que c'est la, la situation par exemple en, en termes de droits des femmes ou des homosexuels en Iran euh, tout le monde la connaît. Euh, voilà donc euh, ce mec là, euh, ce régime là donc euh, euh, Boutelja le, le, le cautionne quoi, on fait même une, 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 une apologie quoi après, euh, bon, il y a des choses qui sont juste euh, tout, à fait, euh, qui sont, euh, tout à fait lunaires. Euh, après, euh, à la page suivante, elle, elle écrit euh, « la, seul, la seule vraie question, c'est celle des Indiens d'Amérique, euh, ma blessure originelle ». Euh, bon, voilà, elle fait référence à 1492 au génocide des indiens Enfin, j'ai, 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 j'ai absolument rien contre c'est une, une cause euh, tout à fait noble mais enfin, là pour le coup il est difficile d'établir un quelconque lien euh, c'est euh, peut-être euh, au
2: nom de l'anti-impérialiste ouais, bah, je, 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 je,
1: je sais pas ouais, c'est, 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 ça m'a paru assez, euh, euh, assez lunaire euh, d'autant plus, mais alors là, bon, je suis pas très original puisque euh, Yvan segré l'a relevé aussi dans la, la, la vague critique qu'il a fait euh, donc du, du dernier bouquin de Boutelja, mais qu'elle explique que selon elle, donc le, 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 le clivage principal et quasi unique en fait, c'est le positionnement des uns et des autres par rapport à Israël et au sionisme. Euh, par exemple, dans le dans le bouquin donc euh, en, en question là, les blancs, les juifs et nous, euh, Boutelja. Euh, euh, reproche à Sartre alors qu'il y aurait beaucoup beaucoup d'autres choses à reprocher à Sartre et lui reproche de ne pas avoir euh, euh, osé remettre en cause la légitimité de l'existence d'Israël quoi. enfin comme si c'était le principal reproche qu'il va faire à ce gros con de Sartre quoi. Ouais, enfin, c'est, on, on sait
0: surtout que l'attaque en loose dé, c'est attaquer Benny Lévy, quoi et son rapprochement
1: euh, ouais, à la fin de sa vie c'est pas dit c'est mais il y, y a peut-être ça en creux ouais. Ouais. Et, et donc du coup tout ça pour dire que comme Yvan secret l'a fait remarquer, enfin, a priori les Indiens d'Amérique, ceux qui restent, ceux qui ont survécu au génocide, rien à carrer, ni dans un sens, ni dans l'autre, euh, du, du conflit israélo-palestinien. Et... Voilà quoi. Et donc, si le conflit israélo-palestinien, le positionnement euh, de, des gens vis-à-vis de ce conflit est à mesure de toute chose, euh, il est très mal venu pour enfin, de faire des, 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 des Indiens euh, une sorte de, de, d'exemple, un truc à mettre en avant parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est c'est pas, c'est pas ce qui les, les, les anime au quotidien, quoi, hein, le, 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 le conflit israélo-palestinien. Quoi, hein. Tout comme d'autres peuples dont elle parle dans son livre, et ça, euh, j'invente rien, encore une fois, euh, je ne prétends pas le... L'originalité, Yvan Segré l'a, l'a dit aussi, quand elle parle des Inuits et des Dogons, euh, enfin, il fait très justement remarquer qu'à a priori, les Inuits et les Dogons, on n'a pas grand chose à carrer de ce qui se passe dans le bout de désert au Proche-Orient. quoi. Hein, voilà. Ah bon ah bon. Voilà. bon. Enfin, ils ont d'autres problèmes à mon avis, quoi, hein. enfin, grand bien leur face d'ailleurs. Hein. C'est... Voilà.
0: C'est euh... lunaire, effectivement. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, c'est côté, même intersidéral, euh... à mon ouais, avis. Il ouais, ouais,
1: ouais, y, y a un côté, finalement, euh, 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 en un sens peut-être un peu déprimant, à devoir se faire chier à déconstruire ce bouquin. <rire> parce qu'à la fois, c'est nécessaire de le faire parce qu'il enfin, euh, a forcément. Ça un renvoie à certain... l'état de décomposition totale. Il est nécessaire de le faire parce qu'il a un certain retentissement mais enfin, il aura même un, peut-être, enfin, des, des conséquences politiques ce bouquin il sera lu il sera peut-être même par certains passages cité par des gens d'extrême gauche etc donc il faut le déconstruire mais en même temps, il est tellement par certains aspects euh, lunaire, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, euh, que oui, finalement, se, euh, se dire qu'on en est rendu à devoir déconstruire des bouquins pareils, hein, oui. euh, ça montre aussi effectivement l'état de décomposition de, de, de ce qui reste de, de, du mouvement ouvrier ou en tout cas de certaines de ces casernes d'extrême gauche. Voilà. Si
0: tant est qu'elle en, fin, en fasse partie, parce qu'avec ce, ce type de merde pareil... Euh... Moi, j'avoue que j'aurais du mal à les rapprocher quoi, de tout ça.
1: Oui, mais en, en un sens, ce qui se passe, c'est que euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un bouquin qui... Enfin, il faut dire les choses clairement. S'il n'avait pas été édité par l'éditeur d'extrême-gauche et s'il avait été signé par Zemmour, on aurait sans doute eu le droit à des communiqués de structures antifascistes ou peut-être oui, oui, de, 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 d'organisations politiques trotskistes sur mm-hmm. le site Internet pour dire euh, un énième ouvrage réactionnaire vient de sortir. Euh, il est homophobe et antisémite. Euh, on condamne sa sortie ou... Euh, Peut-être même on appelle à des actions symboliques ou même violentes pour euh, faire chier l'auteur de ses propos. Partout où il ira en conférence. Voilà. Euh, là le, le, le soutien il va pas, il va pas forcément se manifester par des, des, des communiqués à la gloire de, de ce bouquin. Faut peut-être pas exagérer quand même. Mais enfin rien que le fait
2: de quoi ne que pas... hein, quand tu le regardes sur Facebook, franchement tu es vraiment surpris
1: quoi. Tout à fait. Mais en tout cas rien que le fait de ne pas de ne pas condamner explicitement ce bouquin qui a quand même été écrit par quelqu'un qui est, on va dire, de fait, la compagnonne de route d'un certain nombre de structures de gauche ou d'extrême-gauche depuis plusieurs années. Rien que le fait de ne pas le condamner explicitement, c'est déjà une forme de soutien, en réalité. Tu m'étonnes. Hein. Voilà, <rire> clairement. Euh... Ah bah dans Libération, ce, je crois que c'est, c'est ce matin, on
0: a eu une, une, une tribune d'une une comédienne euh, qui s'est exprimée en faveur de Boutelja et de ses délires. Enfin, tout, tout, tout ça passe sans aucun
1: problème. Voilà. Euh, du coup, alors dans le bouquin, on a autrement, euh, donc à la page 43, euh, donc euh, une citation, de points ouvrés les guillemets Tandis que votre ventre mousse s'agrippe à la social-démocratie, vos radicaux s'agitent, une partie regarde vers le fascisme, une partie vers nous. Euh... Donc, euh... Donc, tu regardes dans le même sens. <rire> ouais, c'est ça. En fait, je pense que là, en sens, le, 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 la phrase est bien construite dans le sens où elle, enfin, elle donne vraiment l'impression que l'alternative, c'est soit le Front National, soit les indigènes de la République, comme si ce pas des trucs tout à fait euh, compatibles, notamment sur la question de l'homophobie et de l'antisémitisme, ou même du droit des femmes. Euh, voilà, là, elle nous propose, une, enfin, c'est tactique, tout ça, une sorte d'alternative piégée où elle nous fait croire, d'ailleurs, tout à fait à tort, en réalité, que Marine Le Pen et que le Front National sont aux portes du pouvoir, pour pour mieux nous vendre sa solution euh, communautariste, euh euh, pro religieuse euh, etc. en nous disant que de toute façon l'alternative vu que la social-démocratie euh, voilà, se casse la gueule si c'est pas le Front National ce sera eux quoi. Enfin, ce qui euh, euh, heureusement ne colle quand même pas du tout à la réalité des, 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 des rapports de force euh, entre classes sociales euh, dans ce pays et des rapports de force au sein du, euh, de la politique politicienne entre regard enfin, les indigènes de la République encore une fois euh, euh, d'un point de vue numérique ça pèse euh, pas grand chose quoi hein. Oui, euh, alors ça c'est un problème qui, qui, qui revient à, 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 à plusieurs reprises dans son, dans son ouvrage, c'est que Ouria Boutelja euh, utilise souvent le nous. Euh, sans en définir les, les contours, parce qu'en fait, son bouquin, enfin, je pense qu'elle le voit plus comme une espèce de performance enfin, ou, ou un truc euh, qui se veut plus ou moins lyrique. Et du coup, elle ne s'encombre pas trop avec les, les, les définitions, euh, qui c'est le sujet, euh, etc. Quoi. Euh, voilà, euh, euh, par exemple, page 42-43, euh, on, on, elle parle d'un vous qu'elle stigmatise et qui désigne donc, la classe moyenne blanche. Euh, par contre le nous dans, 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 la, dans lequel elle s'inclut donc, de fait n'est, n'est, euh, n'est jamais euh, défini euh, et du coup ça, fin, ça donne clairement l'impression que Uriya Boutelja a la prétention de parler au nom des millions de français d'origine immigrée ou au nom des millions d'immigrés, d'immigrés pas encore français ou français en devenir qui vivent dans le pays euh, voilà ce qui est quand même ce qui est quand même comment dire euh, extrêmement ambitieux, puisque enfin jusqu'à preuve du contraire, ils ne lui ont rien demandé et ils ne l'ont pas mandaté. Et euh, accessoirement, si, euh, comme je l'ai déjà euh, évoqué tout à l'heure, les indigènes de la République euh, 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 hésitent à sauter le pas de, de la politique politicienne et de la présentation aux élections, euh, c'est qu'ils savent bien qu'ils le pèsent euh, euh, relativement euh, peu de choses. Hein. Euh, voilà. Euh, juste à titre informatif... Donc c'était avant la création des indigènes de la République, mais c'est intéressant quand même. Donc il y a une compagnon de route euh, des indigènes de la République euh, qui s'appelle Joby Valante, euh, qui avait tenté en 2002 de se présenter euh, euh, à une élection législative à Sarcelles, euh, un peu comme euh, candidate de la diversité. Donc elle, était en, elle faisait un binôme avec euh, un certain Dieudonné, qui à l'époque n'était pas encore euh, considéré comme d'extrême droite. Et euh, ils ont fait campagne sur donc, des thématiques euh, euh, que nous, on qualifierait euh, d'identitaires. Euh, voilà, Dieudonné se prévalait, par exemple, du soutien du Parti des musulmans de France. Euh, et euh, Dieudonné disait lui-même que lui et sa suppléante, Joby Valente, avaient choisi euh, euh, sa, cette circonscription-là donc, de Sarcelles pour se présenter aux législatives de 2002, Donc je cite, « pour ces communautés ». C'est-à-dire que ce qui les intéressait, c'était euh, les, les diverses communautés euh, présentes à Sarcelles. Et donc euh, les euh, communautés en question lui ont donné euh, donc, 2% des voix avec, euh, donc, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais sans doute une abstention de 50 ou 60%. Ce qui veut dire que même dans les... ce qui laisse à penser en tout cas que même dans les terrains euh, euh, dont, le, dont les, les, les identitaires, euh, euh, on va dire... Euh, de gauche ou encore rattachés à la gauche à l'époque euh, estiment qu'ils sont des terrains propices à la propagation de de de, 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 leur, de leurs idées euh, sur un sur un plan euh, plus purement électoral en fait ça, ça, ça ne pèse pas ou pas encore euh, euh, grand chose quoi c'est quand même enfin c'est quand même bon de le rappeler quoi parce que quand on voit la prétention d'ouria boutelja euh, euh, par, par le loup qu'elle emploie et qui semble désigner les Français d'origine immigrée, c'est-à-dire potentiellement des millions et des millions de Français, quand on voit cette prétention-là à parler au nom de millions de, de personnes, euh, c'est bien de rappeler quand même, hein, encore une fois au risque d'énoncer des truismes, euh, qu'elle que n'a pas été mandatée par qui que ce soit. Hein. Euh, Il voilà. euh, y a une expression qui interroge, bon, j'irai très brièvement dessus, mais Auria euh, Boutelja, euh, donc là on est page 44 maintenant. Euh, fait état d'un divorce entre donc, euh, le « vous » en question donc, qui désigne les classes moyennes blanches et euh, ce qu'elle appelle, elle, euh, donc, je cite, la « gauche ouvrière euh, ». Donc là, encore une fois, il y a, y a un problème dans le sens où euh, euh, Uriya Boutelja ne définit jamais ce qu'elle entend par euh, « la gauche ouvrière ». Et finalement, ce serait très intéressant parce que ça montrerait où elle se situe politiquement. Quoi. Qu'est-ce que ça signifie, une gauche ouvrière, pour Uriya Boutelja On n'aura pas la chance de le savoir puisque ce terme n'est pas défini. Mais euh, voilà, ça permettrait peut-être de voir euh, où elle se situe quoi. En plus, ça n'a enfin, en plus à peu près aucun sens puisque reprocher aux classes moyennes blanches d'avoir rompu avec la gauche ouvrière, par principe, enfin si elle parle des classes moyennes, euh, une gauche ouvrière, enfin bon, y a pas sociologiquement parlant euh, que la classe moyenne se désintéresse de, de ce qui serait une gauche ouvrière, ça paraît pas surréaliste non plus, non. ça paraît même plutôt logique quoi. Oui, donc, oui. Euh, voilà, là encore, on voit que, qu'elle nage dans un certain flou euh, euh, artistique. Euh, voilà, volontaire ou pas, euh, la, la question reste euh, en, partie, euh, en partie ouverte. Mais néanmoins, à la même page, on a une petite indication sur l'ampleur des limites politiques euh, certainement, pour le coup, volontaire d'Uriah Boutelja, puisque sur cette même page, donc, où il est question de la gauche ouvrière qui n'est pas définie, et du divorce des classes moyennes avec cette gauche ouvrière, euh, Uriah Boutelja s'en prend au ravage du néolibéralisme. Euh, donc, euh, euh, voilà, euh, nous on est militants euh, quand même euh, communistes, hein, c'est-à-dire qu'on se bat. Euh à euh, minima pour l'abolition de l'État, de la société de classe, du travail, euh, on va dire aussi de la justice, des prisons, des hôpitaux psychiatriques, peut-être, enfin un vaste programme, mais si, finalement ça c'est notre programme minimal, quoi. le communisme c'est, c'est ça, à minima, dirais-je, elle, elle lutte contre les ravages du néolibéralisme, c'est-à-dire au même titre que l'aile gauche du PS, les écolos, le Front de Gauche, euh, Syriza avant d'arriver au pouvoir, etc. Quoi, hein, les ravages du néolibéralisme, euh, voilà, d'un point de vue communiste, on n'en a rien à carrer, hein, le néolibéralisme, euh, c'est une forme de capitalisme actuellement dominant, certes mais qui, qui mérite pas plus et pas moins que les autres formes de, de capitalisme d'être d'être combattu enfin, euh, voilà on n'est pas dans une optique de revenir au keynésianisme un truc du genre on en a juste rien à foutre quoi et par contre que Oria Boutelja, derrière ses discours en apparence vaguement subversif se contente de dénoncer quand elle parle d'économie les ravages du néolibéralisme sans dit non quand même sur son positionnement politique quoi. Et aussi sur d'où elle parle en termes de classe sociale, certainement. Quoi. Pour en être encore rendu à dénoncer seulement les ravages de nos libéralismes en 2016, ça montre qu'elle voilà, plane complètement. Quoi.
2: Et dans la lancée, ça la pousserait peut-être euh, si elle poursuivait euh à condamner ses copains euh, frères musulmans qui sont au pouvoir en Turquie, ouais, tu qui au pouvoir là, en pense, Égypte, <rire> qui ont réprimé les grèves dans ouais. ces deux pays, qui ont appliqué euh, sans vergogne les politiques les plus néolibérales de destruction ouais. des services publics, euh, les politiques d'austérité, euh, de, contractu- de contractualisation avec le Fonds monétaire international, etc. Plus ouais. ouais. contradiction.
1: <rire> bah, de contradictions. Elle nage dedans. <rire> comme elle l'a dit, euh, page 51, on arrive sur une autre thématique euh, qui, est, qui est guère plus, euh, plus, plus reluisante. Euh, donc là, on est dans le chapitre qui concerne les juifs. Là. On est dans le chapitre on interpelle euh, les, les juifs. Euh, donc page 51 elle définit quand même les juifs comme le bras armé de l'impérialisme occidental euh, dans le monde arabe. Euh, donc voilà là, déjà il y a un glissement sémat- sémantique c'est à dire qu'elle euh, n'en est même plus finalement à parler de, des sionistes ou d'Israël quoi. Là, les, les, les juifs en tant que, que peuple pseudo existant ou en tant que communauté euh, euh, ayant plus ou moins euh, faisant plus ou moins sens serait donc euh, pris en tant que tel et dans leur intégralité le bras armé de l'impérialisme occidental dans le monde arabe quoi euh, on parle pas d'État, on parle de, voilà. on généralise autour voilà. de, la, de la population de manière générale. Voilà, puisque le chapitre concerne bien les Juifs, hein, pas ouais. les Juifs israéliens euh, soutenant la politique de l'actuel gouvernement israélien. Là, on en est, on a un, on a un niveau de généralité beaucoup plus, beaucoup plus large, quoi. Euh, voilà. Euh, accessoirement, euh, ça dénote d'une méconnaissance, à mon avis, tout à fait volontaire pour le coup, euh, de, de, de de l'histoire du monde arabe dont elle se, dont elle se réclame. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, si on en revient à Israël, certes, alors euh, Israël a été à l'initiative euh, tout à fait volontaire d'un certain nombre de guerres tout à fait meurtrières et dégueulasses. Euh, euh, pour autant, euh, les, les, les massacres euh, massifs de populations... Euh, euh, civil euh, au Proche-Orient, Israël n'en a pas le, le monopole, et euh, enfin irais-je même jusqu'à dire Israël n'est pas à l'origine de le, ne serait-ce que la moitié de ces massacres. Hein. Euh, le, les massacres dans les camps palestiniens euh, euh, en Jordanie, donc par le, 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 le royaume jordanien dans les années 70, euh, ont fait euh, pour certains, en quelques semaines ou quelques mois, beaucoup plus de morts que, qu'Israël, enfin beaucoup plus de morts palestiniens, puisque c'était dans les camps de réfugiés palestiniens qu'Israël tué de palestiniens durant à peu près, enfin depuis à peu près sa création en 1948 quand même. Hein. Ça, faut bien le voir. Quoi. Pour parler d'un passé beaucoup beaucoup plus récent, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, Israël joue un rôle euh, extrêmement minime, voire euh, à peu près nul pour le coup euh, dans la guerre euh, civile en Syrie. Il euh, y a eu 300 000 morts. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu infiniment plus de morts euh, sans vouloir rentrer dans une concurrence des victimes. Tout ça, on en a rien à foutre. Mais néanmoins, c'est intéressant puisque euh, Boutelja euh, 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 parle de, 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 de bras armés de l'impérialisme occidental dans le monde arabe et euh, estime que ce bras armé, c'est les juifs. Quoi. Alors, euh, pour, euh, euh, ra- enfin, du coup, euh, regarder la, la réalité euh, concrète hein, de ce qui se passe dans les pays en question dans un passé récent, euh, voilà, la guerre en Syrie, c'est 300 000 morts, euh, Israël y est pour à peu près rien, hein, sans vouloir défendre cet État, euh, là, il n'est pas vraiment question d'Israël, quoi. Euh, les guerres meurtrières dans un passé récent au Proche-Orient c'est quand même la guerre en en Irak à partir de 2003 et l'occupation américaine de l'Irak suite à la guerre de 2003 qui aurait fait jusqu'à un million de morts pour la plupart des civils évidemment cela va de soi avant cette guerre de 2003 et depuis 1991, c'est-à-dire durant 12 ans de 1991 à 2003, l'Irak a été soumis à un embargo qui aurait fait 1 à 2 millions de morts. Je ne crois pas que c'est Israël qui a imposé cet embargo, enfin même s'il si l'a appliqué au même titre que tout un tas d'autres États. Mais néanmoins, ni plus ni moins, hein, c'est, c'est un autre pays, enfin c'est d'autres pays euh, qui, qui ont décidé et appliqué cet embargo. Euh, voilà, là, là on parle de, de, de conflits aux proches au Moyen-Orient dans un passé euh, récent. Euh, qu'on, qu'on fait euh, en, enfin, des, 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 des millions de morts en tout, et, euh, et force est de constater qu'Israël, y est pour rien. Et là, on en arrive à, à enfin, un constat déjà fait et refait, qui est la focalisation tactique, et tout à fait volontaire, là, sans doute, d'Uriah Boutelja sur le clivage sionisme-antisionisme, qui, du coup, la contraint donc à présenter les Juifs comme le bras armé de l'impérialisme occidental euh, dans le monde arabe, au Proche-Orient, enfin, en passant Complètement en réalité sous silence la, la, la réalité de ce qui se passe dans cette région du monde euh, euh, depuis plusieurs décennies. On pourrait aussi parler de la guerre iran-irak dans les oui, années 80, ce qui a fait 800 000 morts. Enfin, euh, euh, voilà, bon cette guerre. Euh euh, si on rentre un peu dans le détail du conflit, Israël, tout comme plusieurs autres euh, États, notamment les pays membres de l'OTAN, a appliqué la politique dégueulasse consistant à vendre des armes aux deux camps euh, parce que tout simplement, ça a apporté de l'argent euh, aux marchands d'armes. Mais enfin, ceci mis à part, enfin, c'était quand même une guerre Iran-Irak euh, déclenchée par, euh, par euh, l'Irak euh, à l'époque. Quoi. Euh, voilà, le, 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 le gros de ce conflit ne s'explique pas ni de près ni de très loin par le rôle qui aurait joué euh, un, un, enfin, cet État qu'on appelle Israël. Quoi. Euh, voilà, bon, j'ai fait un aparté un peu long, mais c'est important parfois de faire le lien avec ouais, la géopolitique bien. et de rappeler oui, des, des, des exemples concrets, historiques, euh, pour enfin, montrer toute l'incongruité des thèses développées par Ourya euh, Boutelja et les indigènes de la République en général, et qui pour le coup rejoignent, alors là, mais à 100%, celles que développeraient euh, euh, Sora les dieux donnés. Hein. Enfin, la phrase que je vous ai citée sur les juifs qui sont le bras armé de l'impérialisme occidental dans le monde arabe, euh, Sora les dieux donnés la reprennent telle qu'elle, sans en modifier une virgule, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, euh, ensuite, page 54, là, elle tombe tombe complètement le masque. Euh, Pareil, hein, je je, je rappelle encore une fois que cette phrase a été euh, reprise par d'autres, et notamment euh, Yvan Segré, euh, euh, avant moi. hein, Donc, je je suis pas allé là. J'ai lu tout le bouquin, donc je suis allé chercher tout seul, mais en fait, d'autres l'avaient déjà relevé parce qu'elle est vraiment énorme. Euh, Donc, selon Ruyaboutelja, page 54, euh, je la cite.  « « Le pire, c'est mon regard lorsque, dans la rue, je croise un enfant portant une kippa, cet instant furtif où je m'arrête pour le regarder. Le pire, c'est la disparition de mon indifférence vis-à-vis de vous, le possible prélude de ma ruine intérieure. » Donc euh, voilà, en gros, euh, elle, a, bon, elle le développe un peu par la suite. En gros, elle a un espèce de mouvement de, 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 de recul quand elle le croise dans la rue en France, je présume, du coup. Euh, des gens qui sont, on va dire, visiblement juifs. Quoi. Non pas qu'on défende la Kippa, on n'en a rien à foutre, c'est de la merde comme tous les symboles religieux. Euh, mais là, ce qui est révélateur, c'est que enfin, boutelja semble faire une fixette particulière quand elle croise des gamins juifs dans, dans les rues de, de Paris, je présume. Euh, voilà. Et donc, ce serait le prélude de sa possible ruine intérieure. Donc, euh, elle serait peut-être en train de basculer... Euh je ne veux pas anticiper sur son, sur, sur, son, comment dire, sur son devenir politique, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant quand on commence à... à, à, comment dire, à, à là, on, là, on est dans, le, on est dans l'écrit. Hein, Ce n'est pas un truc qu'elle a, dit, euh, qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle a dit en fin de soirée. Elle a, elle a quand même écrit dans un bouquin le fait qu'elle avait un problème particulier avec les, les enfants juifs, quoi. enfin, les enfants visiblement juifs. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Euh, ensuite, page 54-55, pour que les choses soient bien claires... Euh, elle enchaîne avec une minable provocation où elle paraphrase Jean-Marie Le Pen. Donc, elle écrit pour le Sud, euh, la Shoah est, si j'ose dire, moins qu'un détail. Ah. Elle n'est même pas dans le rétroviseur. Magnifique. Donc euh, voilà. Euh, donc là, c'est-à-dire que là, typiquement, on en est encore dans la, la provocation grossière. C'est-à-dire que Auréa euh, Boutelja qui donne quand même des leçons d'antiracisme euh, au monde entier depuis euh, qu'elle a apparue euh, par la grâce euh, du soutien des télévisions publiques dans le, dans le paysage politique français. Auréa Boutelja donc ne voit pas de problème à paraphraser les euh, propos euh, révisionnistes de Jean-Marie Le Pen sur le détail. Euh, puisque là, donc pour euh, le, ce qu'elle appelle le Sud, c'est-à-dire les États ex-colonisés, la Shoah selon, serait selon elle euh, moins qu'un détail. Quoi. Voilà. Euh, voilà, c'est tout à fait intéressant. Et puis ça, euh... ça,
0: ça ne pose aucun
1: problème à tous ces éditeurs et, bah, et, et, et ans, à hein. voilà Incroyable. C'est... Et encore une fois, là, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Rien que le fait de ne pas condamner explicitement ce bouquin, là, cette merde, c'est déjà une forme de soutien. Parce qu'encore Bien une sûr. fois, ce genre de propos qui serait venu, on va dire, de, euh, de, de, de des gens qui sont habituellement dans le viseur des organisations, par exemple trotskistes et/ou antifascistes, ce genre de propos déclencherait immédiatement un tollé, des communiqués, peut-être même des actions, etc. Quoi. Mmh. Là, c'est Oriaboutelja, c'est les indigènes de la République euh, qui font une forme de chantage. Enfin. Euh, euh, Comment dire, à l'antiracisme, à, à l'anti-islamophobie, etc. Donc ça passe aussi pour ces raisons-là, parce que, enfin, elle est quand même dans une position finalement de chantage ou de. Euh, de voilà, il bon, y, y a ce côté-là derrière, hein, dans son discours, ce côté d'expliquer que, euh, bah, qu'en gros elle est plus légitime que d'autres à parler des questions euh, de la lutte contre le racisme ou de la lutte contre la xénophobie, etc. Parce que en gros euh, elle est issue de l'immigration, quoi. Euh, C'est aussi peut-être une des explications qu'on n'avait pas encore abordées jusque-là, mais qui a certainement une part de validité dans le fait qu'en gros, l'extrême gauche ferme sa gueule euh, face à d'infâmes provocations euh, qui déclencheraient des réactions euh, éventuellement violentes et de manière tout à fait justifiée si euh, les mêmes propos étaient tenus par euh, l'extrême droite, euh, euh, on va dire, entre guillemets, à à l'ancienne. Voilà. Euh, et, et ça montre quand même au passage qu'elle est très sûre d'elle, hein, parce que pour oser paraphraser comme ça Jean-Marie Le Pen sur un thème aussi grave qu'en gros quand même le, 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 le révisionnisme voire la négation de la Shoah, c'est que quand même euh, enfin sans se confiance quoi. Il faudra peut-être d'ailleurs euh, enfin voilà un jour euh, enfin que ça change quoi, parce que ça peut pas ça peut pas durer indéfiniment quoi. Euh, voilà donc page 55, elle enchaîne avec ce dont je vous avais déjà parlé tout à l'heure. Euh, donc non les inuits les dogons et les tibétains ne sont pas antisémites et ils ne sont pas ils ne sont pas non plus ils s'en foutent de vous bon effectivement ils s'en foutent sans doute euh, <rire> des juifs mais ils s'en foutent aussi certainement des palestiniens euh, ils s'en foutent peut-être même des français soyons fous, enfin, et c'est leur droit d'ailleurs et même,
0: hein, même Doria Boutelja ils, s'en, aussi, euh, ils
1: euh, s'en foutent, c'est ma conclusion effectivement ils <rire> ont rien à carrer Doria Boutelja hein, ça c'est clair hein. ouais, ouais. donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'à force de vouloir prendre des peuples à l'autre bout du monde qui n'ont, qui n'ont strictement rien demandé en exemple et en modèle, l'argument peut se retourner contre elles. Si c'est vrai qu'ils en ont rien à foutre des juifs, ce qui est tout à fait légitime, ils n'en ont sans doute rien à foutre non plus des palestiniens, des français, etc. Quoi. Ils ont d'autres choses à régler. Quoi. Euh, voilà, euh, page 60, c'est tout à fait intéressant. Euh, donc elle cite euh, quelqu'un, euh, euh, je crois que c'est un poète, qui, mais elle le cite en l'approuvant évidemment, qui dit donc euh, euh, l'essence précède l'existence, l'essence arabe précède l'existence d'Israël donc euh, tout comme euh, selon euh, n'importe quel faf ou nazi de base ou même euh, peut-être même euh, selon beaucoup de militants euh, républicains euh, ou de droite ou souverainistes etc il y aurait une essence euh, blanche ou française ou chrétienne selon Uri Abou donc il y a manifestement une essence arabe quoi euh, qu'elle se garde bien et là c'est un classique dans son, dans son bouquin, dans ses bouquins qu'elle se garde bien de définir quoi c'est à dire qu'elle nous envoie juste à la gueule le fait qu'il y a une essence arabe euh, ce que ne renierait pas Alain de Benoît hein, un propos comme ça oui. c'est pareil Alain de Benoît ou même Alain Soral lui dira ouais il n'y a pas de problème je d'accord avec toi il existe une essence arabe quoi un truc qui est inhérent au fait d'être arabe euh, je sais pas un truc au niveau je sais pas du comportement de, 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 de des opinions politiques religieuses à mon avis selon elle il y a un truc qui serait inhérent à tous les arabes quoi qui, qui serait qui serait dans leur ce qu'elle appelle l'essence quoi mais finalement ça envoie peut-être à des, des concepts quasi génétiques quoi et il serait fait, peut-être forcément religieux par exemple voilà ben je pense que c'est ce oui. qu'elle veut dire tout en ne le disant pas ouais. à cet endroit là dans le bouquin mais il y a sans doute ça en creux quoi et donc il y aurait une essence arabe euh, qu'elle ne définit pas, mais en tout cas qui existe. Et le simple fait qu'elle mette en avant son existence, qu'elle, ose, qu'elle n'hésite pas à oser l'écrire, voilà, c'est, c'est, c'est très révélateur. Et puis en fait, euh, en creux, ça appuie aussi. Euh, c'est un, 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 ça appuie en creux, ça appuie en creux l'extrême droite euh, euh, classique, traditionnelle à l'ancienne, parce que là, ils ne peuvent qu'applaudir dès demain, deux, des deux dans le sens où ils vont se dire, enfin, ils vont dire, ils vont lui dire, si ce n'est déjà fait, ok, il une essence arabe, on, on, t'en reconnaît on en reconnaît volontiers, on reconnaît volontiers l'existence. On te reconnaît le droit de t'en réclamer, mais du coup, en gros, euh, fous-nous la paix quand on parle d'essence française ou d'essence blanche ou d'essence occidentale. Pourquoi n'existerait-elle pas, elle aussi quoi Exactement. Ouais. Et effectivement, c'est évident, euh, euh, selon elle, hein, et elle serait d'accord avec ça sans doute, mais enfin, on ne va pas parler à sa place, mais si elle met en avant l'existence d'une essence arabe, et en plus pour s'en féliciter, euh, elle n'est sans doute pas hostile au concept euh, d'essence française ou blanche ou païenne ou chrétienne ou sais je d'autres comme absurdité. Quoi.
0: En tout cas, on sait qu'elle n'est pas sartrienne, hein, parce que chez... Chez Eni euh, existentialiste, puisque euh, l'existence précède chez les, l'essence, chez Jean-Paul Sartre, hein, qui d'ailleurs a été d'ailleurs un, un, un admirateur de France Fanon, hein, puisque
2: oui, oui, il en a fait une préface. Ce euh... qui est très
0: étonnant pour quelqu'un qui, qui peut s'en revendiquer euh, très aisément. Euh, discuté, euh, c'est vrai euh... qu'un c'est classique quand même.
1: Euh, ouais, donc du coup, petite précision pour en finir là-dessus, parce qu'on va pas non plus y passer trop longtemps. Il euh, y a quand même une contradiction avec le, l'avertissement de la page 13 Euh, Dans le sens où, euh, à la page 13, euh, pour un peu euh, déminer le le terrain, elle dit bien que les catégories qu'elle utilise, notamment blancs, juifs, femmes et indigènes, femmes indigènes, pardon, c'est une seule catégorie, euh, sont des produits de l'histoire moderne au même titre que ouvriers ou femmes. Elle n'informe aucunement sur la subjectivité ou un quelconque déterminisme biologique. Euh, voilà donc ça c'est page 13 mais page 60 en fait ce qu'elle, ce qu'elle annonce par avance comme n'étant pas euh, un déterminisme biologique ou génétique ou autre euh, revient en fait sous d'autres formes sous la forme de l'essence, enfin ce qui revient quasiment même en fait page 60, c'est à dire qu'elle n'arrive pas à résister très longtemps à la tentation de, d'encaserner les gens, de les enrégimenter dans des catégories euh, identitaires euh, qui sont de, de, de pure construction sociale euh, qu'en, plus, qu'en plus elle ne définit pas, c'est à dire qu'elle elle, elle, elle ne pousse pas le courage politique jusqu'à aller euh, euh, jusqu'au bout de son raisonnement et à nous expliquer, là, en l'occurrence, en quoi consiste l'essence arabe. Parce que c'est évident que... Bon, c'est moi qui le dis, mais c'est, c'est évident qu'elle mettrait derrière une, une telle addition d'absurdité qu'elle se discréditerait elle-même en voulant rentrer plus avant en détail dans quest ce que c'est l'essence arabe. Quoi. Donc, il n'y a rien. On ne saura pas ce que c'est. C'est bien Dans dommage. un prochain bouquin. C'est dans le prochain, ouais je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh... Voilà, ensuite, page 65, euh, elle nous explique que, deux points, ouvrez les guillemets, le sionisme sera, avec la mise en cause de l'État-nation, le lieu principal du dénouement. Euh, voilà, euh, donc, euh, elle explique bien, là encore une fois, que selon elle, ouais, le, la, la cible principale, euh, donc une des cibles principales, apparemment, avec l'État-nation, c'est le, c'est le sionisme. Elle n'explique pas pourquoi, par contre, hein, si ce n'est pour des raisons purement tactiques, mais enfin, elle n'explique pas en quoi, euh, euh, par exemple, la disparition de l'État d'Israël, euh, qu'elle appelle de ses voeux, euh, euh, réglerait les problèmes... Euh, posé au prolétariat à, à l'échelle de, 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 la, de, de la planète, encore moins en quoi ça réglerait par exemple les problèmes euh, écologiques euh, causés par le capitalisme. Ça, euh, Il n'y aura, aura pas un mot là-dessus, évidemment. Euh, page 66, il y a une citation qui, enfin, qui dit de point ouvrir les guillemets, l'antisionisme est notre terre d'asile. Euh, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est, c'est, je sais pas, c'est... C'est, c'est encore une fois une, une volonté de mettre en avant le, le, la lutte antisioniste comme la lutte principale euh, sans jamais expliquer encore une fois en quoi le, 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 l'antisionisme et ou la dispersion de l'État d'Israël serait la clé de, de quoi que ce soit de, 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 de révolutionnaire. Quoi. Euh, page 68, je ne vais pas y revenir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle cite longuement Dieudonné, c'est à dire que finalement, pour le critiquer, elle a, be- elle a besoin quand même de, de, le, de le citer. Et puis, euh, finalement, d'en dire du bien, de lui reconnaître un certain nombre de, 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 de qualités ou de mérites avant seulement de le, de le critiquer vaguement du bout des lèvres. Euh, page 68, elle se lâche complètement en parlant des gens de sa race, je la cite, donc les gens de ma race. Quoi. Euh, voilà, quoi. Euh, Il voilà, y a les gens de sa race, pas Un bah, nique ta race, quoi. Ouais. <rire> Non, mais elle euh, ouais, craque complètement. Il faut vraiment le dire pour le croire. Hein. Enfin, un sens, c'est de la cite. purulence identitaire. Il faut ouais. se laver les mains après. Du reste, on aurait
2: pu, on aura pu un... Un... intituler cette émission Les mains dans la merde. Enfin, ça, clair, clair. Ouais. Là, on fait quand même
1: ouais. office de, de ouais. nettoyage. Bah on on suggère un changement de titre, du coup. Les mains dans la merde. Parce que là, il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Toujours dans le même chapitre. Euh, c'est un truc, il y a un petit truc intéressant sur l'Iran. Euh, Boutelja reconnaît que l'Iran s'impose comme euh, puissance régionale. Et le constat est juste, mais ce qui est curieux, c'est que Uriah Boutelja ne semble en tirer euh, aucune conclusion. C'est-à-dire que le, le régime dont elle, fait l'apologie, enfin, dont elle faisait l'apologie depuis des années, dont les indigènes de la République faisaient l'apologie, euh, est en train de de devenir une puissance régionale. Alors même que finalement, euh, un des axes sur lequel les indigènes de la République s'appuyaient pour faire l'apologie de la République islamique d'Iran, c'était de dire que c'est un régime menacé. euh, euh, Il y aura peut-être une guerre américaine. euh, euh, Suite aux dernières élections, c'est vrai qu'il y a eu des émeutes réprimées dans le sang, mais c'était la CIA et le Mossad qui étaient derrière les émeutes. Euh, voilà. et donc finalement maintenant que l'Iran de manière euh, très officielle revient euh, dans ce qu'on appelle euh, le concert des nations euh, Uriya boutelja prend acte du fait que c'est une puissance euh, euh, régionale mais se garde bien de faire un quelconque mea culpa euh, sur la ligne qui était la sienne vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de ce qui se passait en matière de géopolitique au Proche au Moyen-Orient euh, voilà c'est à dire que ce qu'elle a raconté depuis euh, déjà à peu près dix ans euh, c'est complètement invalidé euh, l'Iran euh, ouais, est en passe de redevenir ou de devenir une puissance régionale. Et euh, un partenaire
2: euh, privilégié des états unis de voilà, la France, mais, de l'Union voilà. Européenne, non, mais c'est un coup avec qui euh, ils ouvrent des marchés euh, voilà. Voilà, très alors, fructueux, très prometteurs.
1: Voilà. Alors, en plus, il y, y a effectivement ce, ce, cet aspect-là, hein, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a des marchés en jeu. Et accessoirement, et dès maintenant, sur le terrain, par exemple, en Irak, dans le cadre de la lutte contre l'État islamique, les milices chiites, Irakienne, mais formée euh, par par l'Iran, lutte au coude à coude avec euh, d'autres groupes politiques formés par l'armée américaine, ou par l'armée irakienne elle-même, d'ailleurs formée par l'armée américaine, euh, contre l'ennemi commun du moment qu'est l'État islamique. Je veux dire, il y a une alliance de fait sur le terrain, euh, qui n'est pas encore formalisée, mais qui est déjà tacite et objective, entre la République islamique d'Iran et le grand méchant impérialisme américain, quoi. Enfin, je veux dire, rien que ce constat vient totalement euh, euh, invalider euh, euh, 10 ans de propagande pro-république islamique d'Iran euh, des indigènes de la République. Quoi. Euh, voilà, enfin, quand on voit que par exemple en France, Fillon, François Fillon quand même, euh, reproche clairement à François Hollande euh, de ne pas vouloir tendre la main euh, dès maintenant à la Russie et à l'Iran dans le cadre de la lutte contre l'État islamique... Enfin, je veux dire, ça, ça, ça situe le, 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 le potentiel zéro de, 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 de subversivité que, que représente le, la République islamique d'Iran, quoi. Ce, ce régime dont, dont les indigènes de la République ont fait l'apologie durant dix ans. Euh, voilà, euh, François Fillon fait, en fait l'apologie, quoi. Maintenant, en 2015-2016, quoi. Euh, Fillon, quand même, hein, la droite dure, quoi. Euh, la bourgeoisie française dans toute dans toute sa splendeur quoi, de manière caricaturale quoi.
2: Mais les, les, les Français se sont rendus en Iran là, il y a eu pléthore de patrons euh, oui, oui, accompagnés oui. un voyage officiel
1: là, pour des euh,
2: pour euh, pour contracter euh, des, des, des marchés fructueux là.
1: Voilà. Donc euh, bon, ouais, c'était un, petit, un petit aparté sur l'Iran, mais bon, encore une fois, ça, 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 ça dénote, enfin euh, dire, d'une absence totale de cohérence de la part des indigènes de la République quoi. Euh... Ensuite, euh, bon, page 64, toujours une petite citation. Euh, « voilà, la, la grève sioniste n'a jamais pris dans le monde arabe et ne prendra jamais, si Dieu veut. Euh, » voilà, enfin, c'est, c'est euh, bon, euh, La grève sioniste, euh, bon, c'est en référence bon, ouais, à l'État d'Israël. Ouais, « euh, voilà, Elle ne prendra jamais, si Dieu veut. En » fait, C'est surtout la fin de la phrase qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui mérite d'être... <rire> D'être, d'être souligné. Quoi. Enfin, on, a, on a l'impression que Dieu y est pour quelque chose. Quoi. Enfin, ah
0: ça c'est de la géopolitique, hein, où je ne m'y connais pas.
1: Hein. Ah ouais, non, c'est, c'est de la, ouais, c'est de la c'est géopolitique pour, les, pour voilà. les nuls. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, si Dieu veut. Quoi. Enfin, comme si Dieu était pour quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Quoi. Euh, voilà. Alors ensuite... Euh, c'est très intéressant, parce que bon, ce c'est, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est, 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 c'est révélateur. On va dire ça comme ça plutôt. Euh, donc page 61 par exemple elle explique que les, Palestini- les palestiniens dont elle soutient de manière euh, inconditionnelle euh, sont probablement les véritables descendants des juifs qui vivaient en Palestine euh, il y a 2000 ans euh, donc c'est une référence je pense implicite au bouquin de Shlomo Sand euh, comment le peuple juif fut, euh, inventé. Euh, fut inventé Ouais, tout mmh. à fait ouais, bouquin très intéressant hein, par ailleurs d'un point de vue purement, purement factuel euh, Enfin, et du coup, l'exemple montre bien que le, que le, le, le comment dire, le, la, la grille de lecture totalement euh, est strictement euh, euh, basée sur euh, l'identité, en l'occurrence l'arabité de ouria Boutelja et Bidon, enfin, la même qui fait l'apologie de, 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 de l'essence arabe nous explique qu'en fait les Palestiniens qu'elle soutient de manière inconditionnelle sont les descendants des Juifs. Juifs <rire> au même endroit il y a 2000 ans. Enfin, bon, c'est, complètement, c'est, c'est sans doute vrai, mais du coup, ça montre l'absurdité d'une telle grille de lecture, quoi. Hein. Voilà quoi. Euh, page 67, elle explique donc en s'adressant aux juifs, elle déclare boutelja donc euh, Vous allez me détester, vous avez une dette envers les antisémites et dentés que nous sommes. Euh, lorsque certains d'entre nous, mal dégrossis, s'invitent dans le débat républicain avec leurs patogas, quelque part, ils vous sont utiles. Euh, donc, le, 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 les deux mots intéressants dans la citation en question, selon moi, c'est euh, antisémite édenté. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait référence euh, euh, en creux au concept donc, de racisme édenté euh, que mettait en avant l'intellectuel franco-tunisien Albert Memmi. Euh, donc, selon lui, euh, en fait, il y avait le racisme des colonisés et le racisme des, des colons. Et euh, les deux racismes n'avaient pas de. De, 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 n'avait, n'avait pas les mêmes traductions euh, immédiates, concrètes et du coup on ne pouvait pas renvoyer sur, enfin mettre sur le même plan le racisme des colons avec le, l'éventuel racisme euh, décolonisé euh, d'une part parce que le racisme décolonisé euh, ne, ne serait qu'un racisme en retour finalement, en réponse, et d'autre part parce qu'il euh, n'avait pas les mêmes conséquences en termes par exemple de, 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 de mort, etc. Quoi. Euh, voilà. Et donc elle, se calquant sur ce... Sur ce concept, on y bouté donc concept qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut. quoi. Euh, mais en avant, le concept d'anti-sémite édenté. Euh, voilà, alors là, enfin, c'est pas pour faire, enfin euh, pas pour rappeler euh, quand même euh, l'histoire récente euh, en France ou en Europe de l'Ouest depuis euh, 10 ou 20 ans. Euh, mais euh, euh, voilà, encore une fois, et j'arrête pas de me répéter, certes, mais au risque d'enfoncer... Euh, euh, des portes euh, ouvertes. L'antisémitisme en France, en Europe de l'Ouest, n'est pas particulièrement euh, édenté ces dernières années quand même. Enfin, il y a quand même eu euh, euh, quatre personnes qui ont été assassinées euh, dans un magasin juif euh, en janvier 2015 euh, euh, à Paris. Euh, il y a quand même eu euh, les tueries de euh, Mohamed Merah de Toulouse. à Toulouse dans école juive. Euh, il y a quand même eu un attentat donc commis par euh, euh, ralais Kalkal calcal contre une école juive à Villeurbanne en 95 il euh, y a quand même eu euh, le, le, l'enlèvement, la, la torture et le meurtre Ilan Halimi euh, donc euh, un jeune juif dont ses euh, agresseurs supposaient à tort que comme il était juif il était pété de thunes forcément et si c'était pas lui ce serait sa communauté entre guillemets euh, voilà il y a tout ça, il y a euh, la, la tuerie au musée juif de, de, de Bruxelles commise par euh, Mehdi Mouche en 2014 il y a eu aussi une tuerie à caractère antisémite au Danemark dans un passé extrêmement récent euh, donc, il faut quand même euh, une, une bonne dose de, 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 de mauvaise foi, à minima, euh, pour euh, oser euh, comme ça, euh, d'un bouquin paru fin 2015, euh, parler de l'antisémitisme et d'Anté, quoi, et des antisémites et d'Anté, quoi. Euh, voilà, c'est une manière un peu de banaliser le phénomène. Euh, voilà. Et euh, pour le coup, euh, tout, en, euh, tout en se déclarant quand même ouvertement antisémite.
2: Ouh, c'est ça, hein, c'est ouais. un aveu. Enfin. C'est,
1: c'est, au moins, c'est, c'est clair. C'est, c'est une forme d'aveu, ouais, en réalité, ouais, tout à fait. Il ouais. y, y a de ça. Quoi. Mais, mais pour le coup, bon, là, là, on s'éloigne un peu donc, euh, du bouquin Douria Boutelja, mais il est quand même euh, euh, intéressant de souligner que les tueries antisémites euh, qui ont été commises dans un passé récent en France euh, euh, ont déclenché donc, des réactions logiques euh, euh, venant de la bourgeoisie, c'est-à-dire des appels à l'unité nationale, etc. Ça, c'est logique, ça joue pour eux. C'est normal qu'il les fait, c'était... Euh, voilà, en période de, de terrorisme, ça ne fait pas de mal, un petit coup de, d'appel à l'unité nationale, si ça peut calmer le, le prolétariat durant quelques temps, pourquoi s'en priver Ça, c'est logique. En revanche, il est intéressant de constater que ces tueries, euh, comme elles ont été commises au nom de l'islam et par des islamistes, euh, n'ont déclenché euh, aucune protestation massive euh, des milieux d'extrême gauche, libertaires, euh, antifascistes, euh, etc., Enfin, on ne peut que le noter, quoi. c'est pas aller au-delà du stade du communiqué. Non, c'est clair. Euh, on, on va pas se mentir, on va dire les choses clairement. Si ces mêmes tueries avaient été commises par des néo-nazis de l'extrême droite euh, classique, blanche, se réclamant du christianisme ou du paganisme, euh, il y aurait sans doute eu des représailles, quoi. Euh, justifiées hein, par ailleurs. Hein, voilà, ça aurait déclenché des protestations, des manifestations, etc. Quoi. Euh, là, euh, le, le silence a été assourdissant. Il hein. faut, faut quand même relever ça. Quoi. Euh, chacun en tirera les conclusions politiques qu'il, qu'il veut, quoi. Mais voilà, ça, ça mérite d'être relevé à mon avis, quoi. Et donc là, on a une citation euh, tout à fait euh, intéressante et révélatrice qui a déjà été, euh, euh, re, comment dire, révélée, mise en exergue par, par d'autres, parce qu'effectivement, enfin, elle, elle mérite qu'on s'y, qu'on s'y arrête. Donc à la page 72 douze euh, Boutelja affirme, euh, donc deux points entre les guillemets, j'appartiens à ma famille, à mon clan à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'Islam. Euh, donc j'appartiens à mon histoire et si Dieu veut, j'appartiendrai à ma descendance. Donc euh, là, encore une fois, enfin, on voit à quel point elle est éloignée de, 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 de toute thématique révolutionnaire. quoi. C'est-à-dire que... Euh, euh, bon, encore une fois, là, si, euh, si euh, une personne que vous pouvez rencontrer euh, dans la rue, au boulot, dans une conversation, vous explique euh, qu'il appartient à la France et à la chrétienté, euh, vous n'allez pas mettre longtemps avant de la cataloguer politiquement à l'extrême droite. Quoi. Euh, à notre sens, les propos ne sont pas, sont, sont pas moins problématiques si une personne ne prétend appartenir euh, donc à, à sa race, à l'Algérie et à l'Islam. Quoi. C'est, c'est exactement des propos du même ordre. Quoi. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de, de chose qui s'imposerait à elle. Euh, par, la simple, euh, par le simple fait d'être née en Algérie ou d'être d'origine algérienne ou maghrébine, elle appartiendrait à l'Algérie. Par le simple fait euh, que ses ancêtres euh, seraient euh, de religion, voire même simplement de culture musulmane, elle appartiendrait à l'islam. Hein, et elle appartiendrait même à sa race. Quoi. Donc là, encore une fois, enfin, elle, vient le conce- elle vient valider le concept de race, hein, euh, bon, euh, qui, qui, qui ne repose sur aucune base euh, tangible. Quoi. Euh, voilà, c'est des propos... Euh, euh, enfin, qui, enfin c'est tout à fait similaire, par exemple, ou tout à fait, euh, euh, ça peut tout à fait être approché, par exemple, des propos donc de de Le Pen affirmant qu'il préfère sa sœur à sa cousine et sa cousine à sa voisine, ou euh, des, des discours de Pétain sur le thème de la terre qui ne ment pas, quoi. Là, on est dans le euh, l'apologie euh, nièce et béate de, 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 des ancêtres, des racines, de la religion, etc. Quoi. Euh, voilà. Euh... Voilà, donc, euh, au niveau du, de la thématique, on va dire racialiste, elle parle un peu plus loin, donc, euh, page 115. Euh, elle, donc, elle, elle, elle explique, page 115, donc, entre les Blancs et nous, il y a la race. Elle est constitutive de cette République. Elle se dressera toujours entre eux et nous. Donc, euh, voilà, là, on est, on est encore exactement sur la même, euh, sur la même thématique. Euh, voilà, euh, sur, sur les, les, les aspects, on va dire... Euh, euh, comment dire, apologie du, du, racialisme, du racialisme, etc. Quoi. Euh, sur d'autres thématiques maintenant, euh, et, et là c'est, un, c'est, un, c'est intéressant, ça mérite qu'on s'y arrête un peu, Ourya euh, euh, Boutelja parle à de très très rares reprises dans son bouquin de ses, finalement, de ses conceptions en matière euh, économique, quoi, en matière d'économie. Euh, alors c'est plus au détour d'une phrase euh, ici et là. Euh, mais néanmoins c'est intéressant, parce que ça révèle en, en creux où elle se situe politiquement, c'est-à-dire pour manier le féminisme, pas très à gauche en réalité. Euh, par exemple, euh, page 85, Ourya Boutelja cible le, le néolibéralisme, euh, page 92, euh, elle cible à nouveau donc, euh, deux points, les guillemets, le néolibéralisme et ses métamorphoses, et euh, donc à la toute fin du bouquin... Euh, page euh, 120-121, euh, donc, euh, euh, donc elle donc elle, dit donc de poivrer les guillemets, euh, qui mieux que nous peut devenir force de proposition Force de proposition, à vous notez euh, qui mieux que nous peut contraindre par le jeu des rapports de force les blancs antiracistes, anti-impérialistes à combattre les politiques impérialistes et néolibérales de leur pays Donc euh, sur cette même page, elle dit aussi qui mieux que nous peut créer des conditions de grandes alliances entre les tiers-peuples d'Occident et le prolétariat blanc pour résister à la tiers de l'Europe. Et un peu plus loin, elle explique donc que son projet en matière d'économie consiste à euh, contenir les effets dévastateurs de la crise du capitalisme, et à participer à la transition vers un modèle plus humain, tout simplement. Alors donc là, enfin, la, la, la dénonciation du néolibéralisme, enfin, on risque encore une fois d'enfoncer des portes ouvertes, mais on l'aura, je pense, beaucoup fait, même si ça, ça peut servir. Donc la dénonciation du néolibéralisme, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, ni de près, ni de très loin. Quoi. C'est-à-dire que enfin, c'est une critique qu'on retrouve aussi bien au Front de Gauche, à Attaque, à l'aile gauche du PS, au Front National, chez des gaullistes, chez des chevènes euh, Voilà, Voilà, euh, enfin, être révolutionnaire, c'est aussi considérer moment que le problème, c'est... Euh, donc déjà, le capitalisme, hein, qu'il soit néolibéral ou pas, euh, keynésien, euh, réformiste, social-démocrate, euh, euh, étatique, enfin le capitalisme est dans toutes ses variantes. Mais le problème, au-delà du capitalisme, enfin, c'est aussi euh, oser dénoncer clairement le, le, la, la société de classe, l'existence même du travail, etc. Quoi. Là, on est au milieu de tout ça. Quoi. On est dans des propos extrêmement convenus où on nous fait croire que le problème, c'est le néolibéralisme libéralisme hein. Enfin, comme s'il si, euh, y a 40 ans, avant que les, 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 les politiques néolibérales libérales ne commencent à être appliquées de manière un peu systématique, euh, notamment en Europe de l'Ouest, le, euh, les conditions de, de, de travail et de vie des, des, des prolétaires étaient, étaient une sorte de paradis. Quoi, hein. euh, voilà. Pareil, c'est, c'est tout à fait intéressant de constater que qu'Aurya Bouteja se, se, veut, se, veut, se, veut, se voit comme une force de proposition. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle propose ce service à la classe dominante, hein, concrètement. Hein. C'est ça, ça va pas au-delà de ça. Quoi. Euh, pareil, euh, le fait de vouloir contenir les effets dévastateurs de la crise du capitalisme, euh, alors plus, plus convenu que ça, comme propos, c'est impossible. Même le PS aurait des deux mains, même un Sarkozy ou un Juppé, enfin, euh, qui, qui serait contre à l'heure actuelle euh, une proposition politique aussi vague que le fait de contenir les effets dévastateurs de la crise du capitalisme Enfin, je veux dire, euh, c'est vraiment euh, là, là, politiquement, pour, enfin, euh, pour le peu qu'elle, 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 qu'elle aborde la, la question économique dans son, dans son bouquin, elle, elle se. Elle se grille complètement quoi enfin je veux dire au mieux elle à attaque quoi hein, sur, sur ses conceptions économiques et vraiment euh, au mieux quoi euh, voilà donc ça c'est un peu pour le pour le, le, l'aspect, l'aspect en fait critique des des, des, euh, des conceptions économiques de, 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 de qui peuvent transparaître dans, ce, dans cet ouvrage voilà après euh, pour passer à une autre thématique, euh, donc, euh, il est temps, je pense, d'aborder le dernier chapitre donc, de, donc du bouquin d'Oria Boutelja. Euh, donc, le dernier chapitre s'appelle Alawat Akbar donc euh, Allah est grand. Euh, et là, c'est intéressant parce que bon, enfin, si tant est que le masque n'était pas déjà, euh, comment dire, complètement euh, tombé dans les chapitres précédents, là, enfin, en tout cas, les choses sont claires là. Cette fois-ci, il n'y a plus beaucoup de doutes, puisque fait, c'est quand même un chapitre, enfin, qu'on peut qualifier euh, de, de pro-intégriste. Hein. Euh, donc, euh, par exemple elle attaque page 127-128 la, sécul- la sécularisation de la société française euh, qui selon elle donc, a évolué en hyper-sécularisation euh, donc, elle, elle dit donc, euh, que cette hyper-sécularisation a fait table rase de toute transcendance au point que laïcité finit par se confondre avec impiété collective et neutralité de l'état avec athéisme d'état qui pourtant est une croyance comme une autre c'est à dire que le fait d'être athée pour elle c'est une croyance comme une autre euh, non, enfin, de manière assez classique, venant des, des religieux et des intégristes de tout, de tout poil, Ourya euh, Boutelja inverse la charge de la preuve. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas, c'est pas aux athées de prouver que Dieu n'existe pas. Quoi, hein. euh, quand on croit à des, 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 des fadaises et à des sornettes, et qu'en plus on en fait l'apologie, comme c'est le cas de, de Boutelja euh, euh, dans, son, dans son dernier bouquin, en particulier dans son dernier chapitre, et ben, euh, et ben, voilà, c'est à elle qui décide de, de démontrer qu'elle se base sur quoi que ce soit de scientifique ou de rationnel, hein, ce, qui n'est, ce qui n'est évidemment pas le cas. pas le cas quoi. Hein. Euh, donc page 128 dans sa son, dans lancée elle fait l'éloge donc, du français musulman euh, qui sait comme personne la fragilité du moderne et la solidité de l'archaïque donc euh, voilà, donc, ce qui est archaïque c'est solide et, euh, et donc c'est bien quoi. Euh, on notera au passage que ça, une phrase comme ça enfin, euh, un Alain Soral pourrait l'avoir écrit noir sur blanc dans n'importe lequel de ses bouquins aussi hein. oui, mais
0: il y a même mieux, il y a euh, dernièrement Bernard Anténi alias Romain-Marie a clairement dit alors, il faut savoir que Bernard Anthony a fait un procès à Ruyaboutalja pour sa terminologie de sous hein. Mais au-delà de ça, il vient de déclarer il y a très peu de temps que Ruyaboutalja, c'était du barès. Euh, c'est, c'est assez incroyable. Enfin, en tout cas, entre identitaires, on se reconnaît très bien entre pères. Donc, c'est, c'est assez révélateur. Et pour le coup, c'est, ça dénote vraiment sous, sous quelles euh, égides elle, elle, fait, elle fait sienne ses, ses référents euh, politiques et historiques.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc, on, on va continuer sur, sur cette lancée. Hein, parce que c'est, c'est quand même un véritable feu d'artifice, le dernier chapitre. Euh, donc, euh, elle nous explique, donc page 131. pardon. « Donc De sa foi, l'indigène tire sa puissance. À celui qui prétend concurrencer Dieu, il répond « Allah ou Akbar » et il ajoute « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Euh, Donc, euh, voilà, enfin, là, euh, clairement, bon, euh, outre l'apologie d'un sujet mal défini que serait euh, l'indigène ou l'indigène de la République... euh, Elle elle tresse les lauriers de de, de la la personne qui considère, qui qui, qui se réfugie, qui qui base toute sa sa vision du monde manifestement sur l'idéologie religieuse, la croyance en Dieu, le fait qu'Allah est le seul Dieu, etc. Donc, c'est une apologie classique euh, euh, de de, de l'islam, enfin, même de de l'islam politique. Euh, voilà, donc page 132, euh, mais là, euh, enfin, c'est, c'est en lien immédiat, avec ce que je viens de dire, elle affirme donc euh, seul le Tout-Puissant est éternel, personne ne peut lui disputer le pouvoir. Enfin, alors là, on est dans des, euh, euh, on est dans des considérations absolument, euh, absolument délirantes, quoi. Enfin, euh, je veux dire. Euh, euh, qui, qui, qui ne sont pas surprenantes venant de, d'un, d'un tenant de l'islam politique, d'un intégriste religieux, mais qui sont surprenantes venant de quelqu'un qui a encore de, de solides soutiens à gauche, hein, au NPA, chez les écolos, chez les staliniens, etc. Quoi. C'est surtout ça en sens qui est, enfin, qui est problématique. Quoi. Au-delà des propos en eux-mêmes, il y a aussi le fait que ces propos sont appuyés, soutenus par des forces de gauche, d'extrême gauche même, ou libertaires, allons hein, enfin, jusqu'au bout du, du raisonnement, quoi, de la logique. Donc, ensuite, page 133. Alors, euh, décidément, elle fait une une certaine fixette sur sur l'expression Allah est grand. Donc, elle nous explique, page 133, ce cri Allah ou Akbar terrorise les vaniteux qui voient un projet de déchéance. Ils ont bien raison de le redouter, car son potentiel égalitaire est réel remettre les hommes, tous les hommes à leur place, sans hiérarchie aucune. Une seule entité est autorisée à dominer Dieu. Alors là, euh, enfin. Enfin, Auréa Boutelja c'est, c'est, enfin, c'est est en train de, comment dire, de, de, de se réclamer d'un espèce d'islam fantasmé qui en réalité n'a jamais existé. Hein. C'est-à-dire qu'il enfin, essayer de faire croire que, que l'islam peut être le pilier d'une société égalitaire partout où l'islam est actuellement au pouvoir, l'islam politique s'entend. Euh, enfin, on, on est à, à milieu d'une société égalitaire, quoi. Hein. Déjà à partir du moment où les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes alors qu'elles représentent 50% de la population, euh, enfin, ça, ça, en, ça en dit long sur les, les, les prétentions égalitaires de, de, de l'islam politique une fois au pouvoir. Quoi. Sans, sans
0: compter euh, même l'unification de la communauté euh, musulmane qui, qui est déjà euh, très problématique parce qu'il y a plutôt des islams et, et euh, bon, c'est, c'est encore un peu plus compliqué d'ailleurs.
1: Oui, enfin, on, on, pourrait, on pourrait continuer la liste des exemples qui montrent qu'une société où l'islam politique euh, au pouvoir est par essence inégalitaire. Enfin, il ne fait oui. pas bon euh, en Iran être un syndicaliste, euh, un libre-penseur, un homosexuel, euh, on peut, enfin, un opposant politique, euh, etc. On peut oui. allonger de, de très long la liste des Ou pire, des quelqu'un
0: qui aime la vie, quoi, tout simplement. Oui,
1: ouais, ouais. <rire> ouais, c'est de cet endroit là effectivement. Ouais. Euh... Donc, ensuite, page 134, donc la page suivante... Euh, là, il y a Uriya Boutelja, qui, pour faire l'apologie de l'islam, trouve un argument massu. Donc, elle explique, euh, donc je cite, « L'islam a sauvé plus d'une âme de la prison, de la drogue, du suicide. Et on a guidé plus d'un sur le chemin de la résistance. » Bon, de la résistance à quoi On saura pas, évidemment. Hein, c'est, c'est comme souvent avec elle. C'est-à-dire que euh, elle s'en tient. Enfin, des espèces d'effets de style, comme ça, la résistance. Ça fait bien de parler de résistance, mais euh, quand il s'agit de savoir à quoi... Quand il s'agit de savoir à, 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 à quoi les, les gens qui se réclament de, de l'islam résistent, là, euh, euh, bah silence radio, finalement, on n'en sait pas plus. Euh, par contre, euh, l'islam a sauvé plus d'une âme de la prison, de la drogue. Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une espèce de sous couvert de, 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 d'énoncer des évidences. En réalité, elle, 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 elle énonce des choses qui n'ont, qui n'ont euh, rien d'évident, dans le sens où elle se place clairement sur un terrain moraliste, typiquement religieux, quoi. Enfin, je veux dire, la, la prison c'est pas mal, euh, c'est pas mal en soi. Il y a d'excellentes raisons de terminer en prison. Enfin, excellente entre guillemets. Euh, de, 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 de tous les gens incarcérés actuellement euh, à cause de leur opposition à la loi de travail sont en prison. Enfin, c'est, c'est pas mal en soi d'être en prison. Hein. C'est, c'est finalement des, des victimes de la répression d'État, par exemple. C'est pas c'est pas condamnable en soi. C'est l'existence de la prison qui est condamnable, quoi. Là, dans le propos, clairement, c'est pas du tout ça dont il est question. Hein. C'est pas la prison en tant qu'institution euh, carcérale qui est remise en cause, quoi. C'est le fait de risquer d'être, d'y terminer, pardon, et que du coup euh, l'islam permettrait d'éviter ça, quoi. Tout comme euh, dire euh, « sauver les gens de la drogue, euh, euh, c'est bien de les sauver de la drogue ». Enfin, c'est pareil, une con- condamner la drogue en soi, c'est ni bien ni mal, c'est un peu du, En tout cas, les drogues douces, c'est un peu de la, lib- de la responsabilité de, de chacun, finalement. Quoi. Et, et, et trouver comme finalement, euh, argument ultime, aux dernières pages de son bouquin, pour défendre l'islam, le fait que ça sauve les gens de la, de la drogue et de la prison, enfin... Oui, ce n'est pas, pas des évidences. Hein. La drogue, on s'en fout. On a tout à fait le droit d'être pour la légalisation des drogues. Et euh, la prison, c'est les prisons qu'il faut détruire. Hein. Ce n'est pas les, les, les prisonniers qui, qui posent problème. Quoi. Mais,
0: et est-ce que la croyance en Dieu sauve
1: de l'homosexualité aussi parce que, euh, non. Ah, ça, elle ne précise pas. Elle précise pas. Euh, peut-être que l'idée n'est pas loin derrière. C'est ouais. un truc de blanc. Quoi. Ouais.
0: Ça ne sauve pas de la pédophilie, par contre.
1: Hein. <rire> non, ça, les cathos s'en clair. chargent. Ça, c'est clair, hein. Ni du viol <rire> Alors euh, page 137 maintenant euh, donc elle explique que ce qui manque actuellement à nos sociétés modernes et sèches donc c'est de la beauté de la poésie et de la spiritualité donc voilà faut de la, faut de la spiritualité euh, page 140 sur ce lancé alors elle, euh, elle dit euh, commençons par le commencement répétons-le autant que nécessaire Allah ou Akbar donc euh, voilà, jusqu'au bout, elle en rajoute une, une couche en fait dans, le, dans, le, dans l'apologie de, de la religion, de la transcendance, de la spiritualité, de la foi en général et de la, de la, de la foi musulmane en particulier et dans sa variante islam politique de manière encore plus, encore plus précise. Euh, voilà un peu pour ce qui est de, des passages euh, euh, comment dire, à la gloire de l'intégrisme religieux donc dans le... Dans l'ouvrage de, de Boutelja et notamment dans le, dans le dernier chapitre. Euh, pour le reste euh, et pour revenir à, des, à d'autres points qui sont, euh, qui, qui sont dignes de dignes, entre d'analyse et, et en cela qu'ils sont extrêmement problématiques. Euh, donc Auria euh, Boutelja est également euh, clairement homophobe. Hein, euh, euh, en parlais à l'instant euh, bon, voilà, tu, tu l'évoquais sur le fait qu'elle considérait que c'était quelque chose qui touchait les blancs et que voilà, le, le, l'homosexualité selon elle, enfin, comme elle l'avait dit et c'est un fait scandale il y a déjà deux ou trois ans ça n'existait pas dans les pays du Maghreb hein. exact. Euh, voilà donc euh, cette idée là euh, euh, revient un peu sous d'autres formes donc dans, son dernier, dans son dernier ouvrage hein. Et pareil, là, elle prend pas de pincette. Hein. Tout comme euh, elle n'a pas hésité à écrire dans son, dans, son, dans son dernier bouquin, en paraphrasant Le Pen, que euh, pour les peuples du Sud, la Shoah, c'était moins qu'un détail. Euh, là, c'est pareil, hein, sur la question de, 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 dire, d'une affirmation de, 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 de plus en plus ouverte de son hostilité, de son hostilité vis-à-vis des homosexuels. Elle, elle n'y va pas par, par quatre chemins. Donc, page 74, euh, elle explique, par exemple, donc, euh, je la cite, euh, le mâle indigène défendra ses intérêts d'homme, sa résistance sera implacable. Et là, donc, elle cite le mâle indigène Nous ne sommes pas des PD. Ah bah euh, Voilà. Donc euh, le mâle indigène s'enorgueillit apparemment de ne pas être un homosexuel. Euh, donc comme si c'était une tare. Quoi. Euh, évidemment, il n'y a pas un nombre de distances euh, critiques vis-à-vis de ses propos. Hein. C'est-à-dire que euh, boutelja attribue de tels propos à ceux qu'elle appelle les mâles indigènes. Euh, ce n'est pas pour les condamner, hein, ni, ni avant, ni après, enfin nulle part dans le bouquin quoi. Et page 80, pour que les choses soient claires, donc Boutelja explique, euh, comme chacun sait, la Tarlouze n'est pas tout à fait un homme. Euh, ainsi, l'Arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Donc euh, voilà, euh, PD Tarlouze. Euh, donc c'est, c'est plus vraiment des hommes quoi, comme chacun sait. Enfin comme s'il s'agissait pour elle de euh, de, d'énoncer des évidences alors qu'en fait là elle n'énonce pas des évidences, elle se positionne politiquement clairement, quoi, hein, avec des propos euh, aussi ouvertement homophobes euh, elle a fait un choix quoi hein, finalement, hein, c'est, pas, c'est, pas de, c'est pas de l'enfonçage de porte ouverte, quoi, c'est un positionnement euh, euh, désormais assumé à l'extrême droite de l'échiquier politique quoi. Euh, et donc euh, de manière pour le coup assez cohérente parce qu'on ne peut pas dire que la, que la cohérence soit le, le L'élément marquant de cet ouvrage, mais là, de manière pour le coup assez cohérente, euh, en parallèle et en lien avec cette euh, homophobie euh, de plus en plus assumée. Il y a aussi une haine de tout ce qui est euh, mouvement féministe, euh, qui était déjà là avant, sans doute, en réalité, mais qui, encore une fois, euh, euh, est plus ouvertement assumée. Donc, page 71, euh, Auréa Boutelja écrit « Mon corps ne m'appartient pas ». Aucun magistère moral ne me fera endosser un mot d'ordre conçu par et pour des féministes blanches. Donc ce mot d'ordre, mon corps m'appartient, sous prétexte qu'il aurait été euh, euh, inventé euh, par des femmes blanches, euh, des mouvements féministes blancs, selon elles, euh, ne ne serait pas un mot d'ordre recevable pour les les, les femmes non blanches. C'est ce qu'il faut faut comprendre euh, en creux. Euh, Donc c'est évidemment totalement absurde. il euh, y, y a eu de, de grandes mobilisations sur, les, sur des questions féministes, euh, par exemple en Inde, euh, suite à des faits divers euh, tout à fait sordides, de viols, de, de, viol, de meurtres, etc. Euh, les mots d'ordre euh, qui ont pu être utilisés à l'époque, c'était, enfin à l'époque, c'est dans un passé extrêmement récent, c'était justement mon corps m'appartient. Quoi. Les femmes mettaient en avance mot d'ordre. Quoi. Enfin, a priori, les indiennes ne sont pas des blanches, ou alors j'ai, j'ai, j'ai loupé un épisode. Tout ça pour dire que ça montre le, 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 la fatuité de, 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 de ce genre de discours, quoi, qui consiste à dire que le mot d'ordre en question a été euh, inventé par des femmes blanches. Euh, il, n- il ne peut pas être valide pour des non-blanches. Quoi. Enfin, euh, on... c'est, c'est presque un regret qu'on est obligé de, 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 de rappeler ce genre d'évidence, mais euh, enfin, manifestement, ça s'impose quand même. Euh, et donc, sur la thématique euh, antiféministe, euh, page 84-85... Donc, euh, Ourya euh, 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 s'interroge de manière euh, donc euh, faussement naïve. Donc Elle dit euh, « Sœur, commençons par un acte de libération, une simple pensée, celle de s'autoriser à poser cette question. Doit-on, nécess- doit-on nécessairement adhérer au féminisme Et pourquoi cette question est-elle déjà en soi une intolérable transgression donc euh, voilà, c'est-à-dire que Rouya Boutelja enjoint ses sœurs à, à, remettre, euh, à remettre en question le, le, la, la, la validité donc, de, 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 de l'adhésion aux théories féministes, où pour le coup, elle ne précise même pas enfin, féministe blanche, hein, c'est-à-dire que c'est le féminisme en soi qui, euh, qui, ne, qui ne serait pas euh, comment dire, euh, susceptible de, de, de faire sens pour, ces, pour ce qu'elle appelle ses sœurs, euh, au sens religieux du terme d'ailleurs, sans doute. Euh, voilà, donc sur sur, sur l'antiféminisme, sur pardon, on a, on a ce genre de, de propos également.
0: Mais est-ce que parce que Auréa Boutelja s'est défendu euh, quelquefois fois sur les interprétations de son bouquin, est-ce que euh, le style, la manière dont elle écrit euh, n'est pas au, n'est pas ambigu jusqu'au point où euh, ça lui permet justement d'évacuer euh, toutes les critiques euh, littérales de son livre parce qu'il se veut, euh, il se veut un petit peu euh, Poétique, un petit peu. Euh, est-ce que c'est pas la parade qu'elle a utilisée pour euh, justement éviter que, qu'on prenne une extensole les euh, ce qu'elle pouvait dire et pour comprendre enfin, pour argent comptant ce qu'elle était dit, ce qui était dit dans son bouquin
1: euh, Si, clairement, je pense que l'aspect euh, volontaire, enfin volontairement, je sais pas, c'est, c'est, d'ailleurs, faudrait, faudrait se poser la question, mais euh, l'aspect construit bizarrement de son ouvrage avec les envolées euh, plus ou moins, enfin, euh, se voulant plus ou moins lyriques, etc. Euh, le, peut, peut, peut lui servir effectivement à dire euh, en gros euh, oui mais euh, ça c'est une interprétation possible il y en a mmh. d'autres mais sauf que enfin jusqu'à preuve du contraire elle se définit elle-même comme une militante politique elle se définit pas comme une poète hein, je pense hein, ça se saurait donc c'est une militante politique qui participe à des manifestations politiques qui est édité chez un éditeur d'extrême gauche hein. elle n'est pas édité euh, chez une maison d'édition spécialisée en poésie hein, euh, que je sache donc enfin partant de là euh, euh, toute euh, tentative de se défendre en arguant juste du fait que ses propos ont été mal compris ou que son Bouquin, c'est pas de la politique, c'est de la poésie. Euh, à mon avis, ça, 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 ça ne résiste pas à l'épreuve, à l'épreuve des faits. Quoi. Et le mouvement qu'elle a fondé euh, il y a déjà dix ans de cela maintenant est eh bien un mouvement politique. Et pas, poli- et pas eh, po- poétique. Et pas poétique. <rire> et enfin, euh, politique à tel point, comme j'avais dit précédemment, qu'ils envisageaient même à un moment donné dans la, la transformation donc, du MIR en PIR. Hein du mouvement des indigènes de la République, en partie des indigènes de la République, de se présenter à des élections. Donc mmh. voilà. Bon, ils ne l'ont pas fait parce qu'en fait, euh, je pense que ce serait aussi, euh, en, en un sens, la fin du parti des indigènes de la République, euh, s'ils si voulaient vérifier leur popularité euh, euh, auprès des indigènes, comme ils disent, dans le dans, 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 dans cadre électoral, et voir ce qu'ils pèsent réellement dans les urnes, ça, ça ne pourrait que les desservir mais néanmoins, c'est un mouvement politique, hein, totalement politique. Enfin, euh, euh, partant de là, euh, euh, les interprétations, euh, de, de les différences d'interprétation de, de son, de son, de, de ses propos, en fait, fin, finalement, un sens, ça fait partie de sa stratégie, comme elle, euh, comme elle le dit elle-même, quoi. Dans le sens où euh, elle estime que ce qui compte pour elle, c'est, bah, comme elle l'a dit sur un plateau télé, hein, c'est qu'on on, on parle d'elle. Hein, ouais. Finalement, en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on en parle, quoi. Euh, voilà, après, euh, le, le, l'éventuelle part de, euh, de, de, d'interprétation qui peut, qui, peut, qui peut être laissée à ses, à ses propos, en fait, euh, euh, le, enfin, c'est, c'est la partie du jeu. Quoi, je voilà,
0: elle est bien rompue aux techniques de, de communication. Quoi. Est-ce qu'on ne peut pas analyser son livre euh sous, sous un angle particulier qui serait presque psychopathologique, parce que, parce qu'il y a quelque chose d'incroyable de, 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 de dans tout ce qu'on a entendu là, c'est, euh, c'est dingue, non?
2: Oui, bah merci hein, d'être descendu dans la fosse à Pura, ça vas être un sacré supplice. Ouais, <rire> fallait, quel, fallait que quelqu'un s'y colle. Fallait que quelqu'un le fasse, ouais. ouais les